Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det vi ser lige nu. NBA-sæson 2021 er nu to uger gammel, og vi har allerede fået resultater og set tendenser, der imponerer og henrykker. Og vi har også fået nogen, der får en til at løfte et lille nervøst øjenbryn. I dagens podcast ser vi nærmere på de største overskrifter fra de første uger af den nye sæson, og på hvordan de nye konstellationer på NBA-holdene er kommet fra land. Onsdag den 6. januar 2021. Velkommen ind for i TV2 Sports NBA-podcast, hvor vi også skal huske at sige godt nytår. Vi håber, du er kommet godt ind i 2021 og er kommet godt i gang med den første uge af det her friske år. Vi satser på, at vi i dag får en god start på 2021 rent podcast-mæssigt. Selvom vi er trådt ind i et nyt år, så følger vi stadig en gammel tradition og skabelon, og det er naturligvis, at vi hver uge vil bringe dig up to date med alt det seneste for verdens bedste basketballliga her i vores NBA-podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og jeg er glad for endnu en gang at kunne byde velkommen til TV2 Sports NBA-ekspert Peter der også her i 2021 vil finde sig i at lave podcast sammen med mig. Hej Peter, velkommen tilbage til podcasten, og godt nytår til dig også. Hej Kristoffer, og godt nytår til dig, og det er, det er et lyspunkt for mig, fordi jeg synes ikke, der er specielt meget morsomt lige nu. Uh, alt lukker ned. Nej, det er lidt en, en, en underlig tid, vi lever i. Ja, men det er jo, det er jo et, det er helt vildt, altså. Uh, og nu er forsamlingsforbuddet nede på fem personer. Nu, nu, kan vi, nu kan vi snart ikke være nogen steder. Så det er godt at, at kunne have dig, og i det mindste, så kan, vi, så kan vi nyde noget af det, hvor de gerne må være lidt flere sammen end, end fem. Og jeg ved ikke, om folk kan høre det, men jeg sidder faktisk to meter fra min mikrofon i dag. Det er det, jeg har fået to meter? Jeg sidder, jeg sidder 12 Nej, centimeter fra min, 
Øhm, og der er stadigvæk rumklang, og, og der, det der, jeg, jeg tror ikke, jeg kan ind, jo, man kan godt ændre det, men jeg kan ikke. Så, så det, det er det der med traditioner, Peter. Lige det er præcis, det er. vi skal stoppe med at lave alting om, det skal være sådan her, og hvis jeg skulle lave en selfie, så ville jeg også komme til at tage den nedefra, fordi det får jeg vide. <laughs> det, jeg får vide, at jeg, jeg gør det altid forkert, men ellers hvad? Ja, undskyld. Er du, er du kommet godt ind og i gang med 2021? Ja, det altså, synes jeg. At, at vi alle sammen er deprimeret over tilstandene? Ja, det, det synes jeg. Jeg, jeg, er, jeg er kommet rigtig fint ind i det, ikke... Ikke det helt vilde, og det er nok det rigtige år, hvor man ikke skal, skal tosse alt for meget rundt. Så, ja. så jeg, jeg tror egentlig, jeg er sådan rimelig ansvarlig, og det, det er nok godt nok. Det er med meget bange anelser, at jeg nu spørger dig, sådan, <laughs> fortsæt. er det noget, man gør i hjemme hos dig? Øh, jeg har faktisk et, og det er fordi... Er det et officielt et, vi må høre? Ja, det, det må du gerne. <laughs> det er fordi, Lotte, hun, altså min kone Lotte, sagde til mig, jeg tror faktisk, hun var lidt bedukket, så sagde hun til mig, at, at jeg var så irriterende. Altså, at det bare skulle dreje sig om mig, og jeg var faktisk pisseirriterende. Og så var sådan, okay, så, så kan det da være, at jeg skulle prøve at lave det om. Så det her år, det, det skal dreje sig om, øh, altså om, ikke sådan, at, jo, selvfølgelig skal det dreje sig meget om mig, men øh, mere om, om dem omkring mig. <laughs> okay. Jamen, jeg har åbenbart en tendens til at tale meget om mig selv, når vi spiser aftensmad. Jeg tror egentlig, det var der, den kom. Og så var jeg, var jeg Fokus på andre, det er, det er meget sympatisk, Peter. Fokus på, på andre mennesker omkring aftensmadsbordet. Ja. Jeg tror faktisk, det er det. Det synes jeg, vi alle sammen godt kan tage med til, som nytårsforsætten. Det er ja, første guldkorn fra Peter i 2021. Det er altså det. Ja, det jeg ved ikke, om det er guldkorn. Jeg, jeg synes jo, hun var fuld af løgn. Det. Jeg synes jo overhovedet ikke. Men det er faktisk min nytårsforsæt. Det kan være, at vi kan komme på endnu flere nytårsforsæt, måske til nogle af de 30 NBA-klubber i dagens podcast. Du må endelig byde ind, Peter. Ja, yes, skal kommer nok komme også med nogle. Yes. Nogle, nogle overraskelser og skuffelser lidt senere i podcast. Men inden vi lige springer til dagens punkt, og vi har jo rigtig meget, vi skal nå i dag. Hvordan synes du, at de første uger af NBA-sæsonen 2021 har været sådan, sådan helt overordnet set? Fordi Altså coronaepidemien har jo fået påvirkning på sæsonen, det fik den allerede på anden dagen på sæsonen, hvor opgøret mellem Houston og Oklahoma City blev udskudt, da Rockets ikke kunne stille med otte raske spillere, og her tidligere på ugen, der fik vi nyheden om, at Kevin Durant kommer til at misse fire kampe fra Brooklyn Nets, da han har været i kontakt med en person med coronavirus. Det samme har flere spillere hos Chicago Bulls i øvrigt også, så den, den her store ekstra variabel på sæsonen, den har vi allerede set, Peter. Yeah. Men hvordan synes du, de første uger ellers har været? Jamen, altså vi plejer jo altid at sige, at der lige skal gå en 20-25 kampe, inden vi dør. Dømmer, yes. øh, sæsonen, eller dømmer holdene. Og jeg må nok sige, at, at facitlisten, den hænger i en meget tynd tråd lige nu. Øh, <laughs> Tidligt. Jamen, det, er jo, det er jo helt absurd, altså, og mere absurd, end det plejer at være, hvis man kigger på stillingen. Altså, vi, vi har Dallas og Denver uden for slutspilspladserne i, i Western Conference. Vi har Orlando Magic, som det næstbedste hold i Øst. Vi har øh, et New York Knicks-mandskab, som har vundet flere kampe, end de har tabt. Altså, der der er så mange ting alene, når man kigger bare sådan løst hen over stillingen, som, hvor man sige, hvis du, altså havde du spurgt mig, inden sæsonen gik i gang, om det her kunne være realistisk efter 7-8 kampe spillet, så havde jeg sagt, nej, altså, velvilligt det ej, vi ville da ikke have et, øh, altså et Orlando Magic, man skal der stadigvæk var i toppen, vi ville da ikke kunne se, at, at Denver Nuggets ikke var i slutspillet, vi ville da ikke have alle de her underlige resultater, det er faktisk det, der har været, Temaet, synes jeg, siden vi startede den 22. december. Ja. Fuldstændig umuligt at forudsige, hvordan resultaterne på en given aften bliver. Det, det har været meget, meget overraskende. Og som vi sidder og optager i dagens podcast, så har de 30 hold spillet mellem 5 og 8 grundspilskampe af sæsonens 72, altså cirka en tiende del allerede. Vi har ingen ubesejret hold tilbage, vi har heller ikke nogen hold uden sejre, og fordi sæsonen ikke er ældre end den er, så er der altså mange hold med den samme record her den 6. januar 2021. Men, ja, men nu har vi taget lidt hul på det, Peter. Måske giver det meget god mening, når vi, når vi har rettet fokus mod stillingen efter de første uger, at få din største 
altså positiv og negativ overraskelse efter de første to uger. Jeg tænker, at de logisk nok har noget med stillingen at gøre. Ja, altså det... Ja og nej. Altså en af de positive overraskelser, den... Hvis vi, vi starter med et af topholdene, som ja. ikke ligger i toppen lige nu, men altså Brooklyn Nets, jeg er voldsomt overrasket over, at de to spillere, som jeg havde altså, ret stor mistro til, altså Kyrie Irving og Kevin Durant, at de begge to er tilbage og spiller, som de gør. Jeg ved godt, den står 4-4 lige nu. Men de, spiller, og, de ser gode ud, Brooklyn. De ser nemlig rigtig gode ud, og det der er så fremragende, det er især at Kevin Durant, nu har han selvfølgelig lige taget sig, Altså han sad jo over i, i nattens kamp, som Brooklyn jo selvfølgelig vinder. overbevisende. 34 point. Ja, når, når Kevin Durant ikke er med. Endnu sådan et resultat, hvor man bare, godt jeg ikke skal prøve at på det, og det, det er umuligt. Men jeg synes, de ser langt sådan mere cohesion, altså mere sammenspillet ud, end jeg overhovedet havde forestillet mig. Ja. Og det hænger sammen med, at, altså, at Kevin Durant er tilbage på, hvad der ligner en, en rigtig Kevin Durant, og at Kyrie Irving ikke er begyndt at, at tosse rundt endnu. Det, det skærer lidt... Altså, det er Spencer Dinwiddie i skaden til ham, kommer til at gøre noget, men, men jeg vil sige, Brooklyn, fint nok, de ligger kun 4-4, men hvor ser de meget bedre ud, end jeg troede, de ville gøre. Så det er så, en positiv det, overraskelse her, at, at de er så sammenspillet, som de egentlig er allerede, selvom de blot ja. er 4-4. Ja. ja, og så en kæmpe positiv overraskelse, uh, Indiana Pacers, at, ja. at de på den her måde kan, altså de ser gode ud, det, det ligner bare sådan et, et rigtig godt hold, det er fedt, altså jeg, jeg har... Dyb, dyb respekt for Saboni, så jeg er glad for, at han har vundet sådan en Player of the Week-pris, og jeg er glad for, at det er ham, der nu er, er den klare stjerne i Indiana. Det er ikke på, det er ikke andre spillere end, øh, end Sabonis, man sådan vil, vil kigge på og sige, det der, hvor er han god. Og så Malcolm Brockton, han tøffer bare rundt og er så bundsolid, at man jo kan undre sig over, at man i, ja, i Milwaukee ikke kunne se, at det var ham, man skulle beholde. Men det, det er en helt anden historie, så de, det, det er en super positiv overraskelse. Og der, der er masser af andre også. Jeg gider ikke at snakke om Orlando og Cleveland og sige, at de er overraskende endnu. Fordi Nej, det... Og vi kommer tilbage til alle de andre tophold lige om lidt. Men, men, men ja. positiv over Brooklyn, positiv over Indiana. Hvad så hvis vi skal ja. den, den anden ende, den største holdmæssige skuffelse i NBA lige nu, Peter? Er det, er det Toronto? Er det Washington? Er det Denver ja. Nuggets sløjstart? Nej, du har sagt, at det, det er Toronto. Ja, altså det er... Øhm, de falder på... Altså de er 1-5 lige nu. Og jeg tror nok, i fem af de seks kampe har de været oppe og føre med, med plus 10 point. Og har faktisk set vanvittigt gode ud, og så falder de fuldstændig fra hinanden. Og det er ikke karakteristisk for et hold, som for to år siden vandt mesterskabet, som er, har hovedbestanddelen af veteraner, som har fået styr på kontrakter, som på alle mulige måder burde være et hold, der kunne lukke kampe. Altså det, det undrer mig virkelig, og det er jeg det er noget bekymret over, at de bliver ved med at smide kampe, som de et eller andet sted skulle vinde. Og der var også sagen med Pascal Siakam her den anden dag, ja, der så simpelthen han ud på grund af disciplinære ja, årsager. Jo, og Nick Nurse, han havde lige gitaren fremme og, og sviner lige nogle af sine spillere og, og, og siger direkte til pressen, at de spiller ikke godt, og der er en grund til, at vi ligger hernede, fordi øh, når man Paul spiller dårligt, altså det undrer mig virkelig, at man allerede nu synes, der, at det er nødvendigt at være så direkte. Så Toronto er, er virkelig skuffet over, for jeg troede faktisk, at de ville kom kom meget bedre fra start, netop fordi de ikke har ændret så meget. Altså jeg ved godt, Aaron Baines er er den nye center, og man man på den måde skal have ham inkorporeret, men jeg synes jo ikke, at det burde få et hold, som består af defensivt orienterede, meget, meget dygtige spillere, plus Fred Van Fleet, som har fået sine penge og spiller godt, og Kyle Lowry, som er den her veteran. Altså jeg troede, de ville være bedre. Jeg troede virkelig, at de ville være bedre. Så det det skuffer mig meget, at de ligger dernede. 
Lad os dykke ned i det første store emne i dagens podcast, det er nemlig, hvordan de nye konstellationer i NBA er kommet fra land i den her sæson. Nu har vi været meget over i Eastern Conference, så lad os springe over i Western Conference, Peter, og lad os starte hos de forsvarende mestre fra Los Angeles Lakers, hvor Mark Gasol, Dennis Schröder og Montres Harrell kom til før den her sæson. Gasol og Schröder har startet alle otte kampe for Lakers indtil videre, mens Montres Harrell overordnet set har leveret rimelig solidt for bænken i alle otte grundspilskampe. Lakers er 6-2, de har den næsthøjeste point differential i grundspillet, leverer det fjerde bedste forsvar og det sjette bedste offensiv indtil videre. Så selvom de havde lidt problemer med Grizzlies i nat, det ved jeg ikke, du ja. så, Peter, så ser Lakers ud til at være jamen, præcis lige så gode, som vi troede. Jamen, de er latterlig gode. Ja. Og, og det er, har været smooth sailing hele vejen igennem. Og det, altså Mark Gasol, det giver sig selv, fordi han er ikke en spiller, der kræver noget som helst. Så, så ham kan man, det er en plug-and-play-spiller. Ja. Øhm, og Dennis Røder har jo åbenbart nu her, øh, sent i sin karriere, han er faktisk ved at være en veteran, men, men nu spiller han, altså præcis som han skal, bruger sin hurtighed og er ikke for meget. Altså, du ser jo ikke ham tage 25 dårlige skud. Altså, han, han spiller faktisk super fornuftigt. Men, men det er nemt. Altså, jeg vil sige, du kunne spille på det her hold, Vestrup. Jeg kunne spille på ah. det. Jo, ved du hvad, vi kunne godt stå nede i hjørnet og bare lade som om. Øh, Jared Dudley kommer ind og er tydeligt overvægtig. Og det er så fedt. Han kommer ind med den her lille bæller. Flere på i Peters bog, kan jeg godt høre. Ja, altså, han er, han er totalt topstjerne lige nu for mig. Men altså, de er så gode, fordi LeBron overhovedet ikke har, har, har taget et skridt tilbage nu. Anthony Davis er vanvittig. Når du har de to, så, så bliver det altså nemt at putte andre spillere ind omkring. Og dem, de har tilført, passer, synes jeg, ret godt til. Så Lakers er... Altså indtil videre, så fortsætter de bare på det, de gjorde sidste år. Og jeg er nødt til at rente om, at de gjorde det fra day one sidste ja. år. Altså jeg havde jo Frank Vogel fyret for over et år siden. Yes. Så troede jeg, han ville ryge. <laughs> det havde vi begge to. Lige nu, der, der, ja, der kan han være coach of the year. Altså det, det her er... Øh, det er, en, det er en ret flot historie, det Lakers, de laver. Og så kan man sige, jamen, de har også en, en LeBron James og en Anthony Davis, to af de fem bedste spillere, måske to af de tre bedste spillere i ligaen. Så, så er det jo snyd. Jeg ved ikke, om det er snyd. Altså, de får det til at fungere. Ja. Der er andre steder, hvor der er superstjerner, hvor det ikke fungerer. Og det må man bare sige, Lakers, de, de kører bare afsted, og de spiller jo faktisk. Altså, jeg synes, vi havde en kamp på skærmen, som Thomas og jeg sad og kommenterede, mod Memphis. Og den var for mig bare sådan et klassisk eksempel på, hvad Lakers er. Altså, de spiller lige op med, med Memphis gennem tre perioder. Ser aldrig nogensinde presset ud. Og i fjerde periode, så trykker de lige speederen i bund på de rigtige tidspunkter. Trækker tempoet ud på de tidspunkter, hvor de skal. Og vinder jo suverænt. Altså, Jeg har også noteret, at de, de er metodisk gode. Altså, der er ikke noget panik. Der er ikke nogen, der ikke ved, hvor de skal stå. De, bare sådan, de, de kværner bare. Og det er ikke fordi, de, de slår ikke hold med lige så meget. De har selvfølgelig en rigtig flot point differential. Men det bliver ikke nødvendigvis sådan nogle overligende sejre. Men de, de kværner bare hold, og så vinder de med yeah, 15 point, yeah. 20 point. Altså, og, altså. og vi skal jo huske på, at de tabte den første øh, til Clippers. Endnu en gang, der, der ja. får de sæsonåbning, får de en på hatten af Clippers, så de er faktisk gået 6-1 siden den kamp. Øhm, og, og nu ved jeg godt, vi skal ikke kigge på home og away, øh, men de er ikke tabt på udbanen endnu, de er 4-0 på udbanen. Øh, så de to nederlag, de har, det er altså på hjemmebane. Ikke at det, vi skal ikke for meget i det, men, men de spiller, de spiller <laughs> bare godt. Og det, det er nemt og det er nemt at være Lakers fan lige nu, fordi det bare ser så lejende let ud. Og jeg synes, jeg må sige... Altså LeBron James, hvad, hvad fanden sker der? Han er 36 år gammel, i hans 18. sæson. Altså han, han kan et eller andet, som vi aldrig har set før. Altså der, der findes ikke nogen spiller, der, der laver det, LeBron James gør lige nu. Og jeg, jeg synes faktisk, nærmest han bliver bedre og bedre. Det, det er helt frygteligt, men, men det gør han. Altså han er, han er god. Lad os bare blive i Western Conference, lad os blive i Los Angeles, hvor man også må sige, at Serge Ibaka, Nicolas Batum og Luke Kennard er faldet godt til hos Clippers. Faktisk så godt, at den lineup, der hedder Batum, Beverly, 
George, Ibaka og Leonard er den mest potente lineup efter de første to uger af sæsonen. De fem spillere, der har startet samtlige syv kampe for Clippers i den her sæson, de slår deres modstandere med 30 point per 100 boldbesiddelser. Syv point mere end den næsten mest potente lineup, der kommer fra Milwaukee Bucks. Sådan var det i hvert fald inden de i nat tabte til San Antonio Spurs. Clippers er 5-3 lige nu, indtager tredjepladsen i Western Conference. De har også gjort det godt, Peter Nicolas Batum, tror direkte ind i startopstillingen, og er altså en del af en af de mest potente starting ja, lineups i, i hele NBA. Ja, altså nu tabte de i nat, og det var så uden Paul George, så, så, så allerede der har de sådan en mindre undskyldning, hvis det endelig er. Ja. Men det er sjovt, du lige tager Batum frem, for jeg har netop klikket hans billede frem på, øh, på min skærm, fordi jeg sidder og kigger på mig og tænker, hvad fanden bilder du dig ind? Altså, jamen, hvordan kan du gøre dig så ring og, og være så ligeglad i Charlotte? Så ligeglad, at de siger, at vi er nødt til at sende dig væk. Vi er nødt til at strække din kontrakt over de næste fire år. Du får 9 millioner af os hvert år. 9 millioner dollars hvert år for ikke at spille basket her. Vil du ikke godt fise af? Gå væk. Du ødelægger vores hold. Der er ikke noget godt ved dig. Jo, det kan det. Vi har drydlet for. Det er lige lille klip Og så kommer han ind og spiller jo Jamen, i nat, 21 point. Kampen før det, 14 point og 3, øh, 3 assist. 9 point, 7 rebounds. 11 point, 5 rebounds, 3 assist. Altså, han kører de her typiske Niklas Batum-statistikker, hvor han er en, en rigtig dygtig all-round-spiller, skyder ja. rigtig gode procenter, er bare bundsolid. De må sidde og sparke sig selv bag i, øh, i Charlotte og sige, hvad, hvad bilder du dig ind? Altså, hvordan, hvordan kan du være det her bekendt? Han skyder 45% på træerne i sæsonen. Han skyder 93% på straffekast i sæsonen. Han snitter over 6 rebounds og 10 point. Altså, det, det er da ikke fair at løbe rundt og få penge for ikke at spille et andet sted, og så være så god. Men det er han, og Clippers er... Altså, Den helt rigtige spiller, der sætter ind ved siden ja. af Kawhi Leonard og Paul George. Low maintenance Jamen, og bare helt, all round skørt. og godt forsvar også. Ja, ja. altså de, de er jo ved at, at nærme sig det, man et eller andet sted prøver i alle, på alle NBA-hold. Altså at finde den her fem personers lineup, hvor alle spillere kan bytte med hinanden. Altså, de er, de er ret tæt på, hvis man kigger på Paul George, Kawhi Leonard, Batum og Ibaka. Altså, tager de fire spillere, de kan stort set bytte på alt, og så kan du så proppe en eller anden ind, som, som kan være med, og der, der, altså Patrick Beverly er jo en, en, en rigtig god forsvarsgard, men er jo lidt, sådan lidt lille i det. Altså, jeg tror ikke, jeg synes, han skal Det er kun dække, to pladser, han kan dække, tror jeg. Ja, han skal ikke dække Jokic op, eller Joel Embiid, øh, men, men, men de nærmer sig faktisk den der ultimative line hvor alle kan bytte med hinanden, og alle er bevægelige, og alle kan skyde, og alle kan det hele. Og det er, det er ret fedt. Klippers, synes jeg, ser super, super skarpe ud, og meget, meget gode. Og, og det, det sidste, de fik her, altså, da Sachi Baka kom til, der, der mener jeg, at det, det var der, det hele det, sådan faldt på plads for dem, fordi han er, han er ultra vigtig. Altså, det, det er virkelig en ny dimension, noget som Montrose Havet ikke kunne give dem. Og det, det mener jeg, er, der, der er de altså ramt en rigtig fin med i bakke. Vi bliver i toppen af Western Conference, hvor top 3 faktisk alle er at finde i uh, The Pacific Division, hvis man stadigvæk uh, tænker i divisioner. Nej, nu stopper vi. Jamen, det gør vi ikke. Og du skal ikke begynde på det. Jeg, jeg slås med bilder omkring det. Han er divisionsmesteren, og nu... Nej! Men top 3 er altså fra Pacific Division. Efter nederlaget nat, der er Clippers blevet overhalet af Phoenix Suns, der også har hentet markante forstærkning op til den her sæson. Både Chris Paul og Jay Crowder er kommet til. De er nye, de har startet samtlige syv kampe for Suns, hvor man har vundet fem og tabt to. Og hvor Suns tidligere har været kendt som et offensivt hold, så er det faktisk forsvaret, der har været kilden til succes i den her sæson, hedder det. Suns leverer PT det tredje 
bedste defensiv i hele NBA. Så Chris Paul og Jay Crowder trådte direkte ind, gjorde den forskel, Peter. De er kommet rigtig godt fra land. Og en dag uden, at altså Devin Booker har været rødglødende, han snitter kun 21 point per kamp, så super flot start for Sundsmandskabet. Ja, men helt, og du, du træder lige ned i, i noget af det rigtige. Altså netop den defensive del. Sidste år, der var det det 17. bedste mandskab. I år det tredje bedste. Markant forskel. Angrebet, det er nogenlunde det samme. De lå nummer 11 sidste år, ligger nummer 10 i år. Det er ikke så vigtigt. Men der, hvor de for alvor har, har taget et øh, ja, dyk, det ved jeg ikke, om man kan sige. Et hop. Hvor, hvor, de har lavet, ja, hvor de har lavet noget om. Det er faktisk på tempoet. Ja. Øhm, og, og man skulle næsten tro, når man får Chris Paul en, sådan en, en lille point guard, så tænker man, oh, så skal vi til at løbe hurtigt. Og nej, de er jo nede og spille det næsten øh, langsomste tempo, fordi der er kommet fuldstændig styr på det. Altså, Chris Paul er jo mega irriterende. Altså, det er han bare. Hvis ikke man holder med Phoenix, så vil man synes, han er træls, fordi han bjeffer hele tiden. Men han kontrollerer tempoet, og det er som om, at den kontrol, der er kommet over, og det... Det man nu gør med ikke at, at løbe helt vildt hurtigt hele tiden, det gør bare, at afslutningerne bliver bedre. Og der er nogle spillere, som har taget et gigantisk hop op, for du har ret. Oh ja. det, det er ikke Devin Booker. Det er ikke ham. Altså han er, skyder nogenlunde, men slet ikke lige så godt, som man skal. Det er faktisk heller ikke Chris Paul selv. Han skyder heller ikke specielt godt. Det er Bridges. Det er det nemlig. Michael Bridges er, er jo blevet vanvittig. Han skyder 46% på træerne, 93% på straffekastene. Han er nu i gang med sit tredje år. Han er gået fra at snit 8 point i sin første sæson, 9 point i sin tredje, nej, i sin anden, og så snitter han 14 point i den her sæson på et meget lavere tempo. Career high point, rebounds og blocks. Jeg har selv noteret det. Det er godt, ja, at vi synk fra start af. Det er så fedt. Altså på alle måder er det jo det er ret fantastisk. Og så er der en overset spiller, som altså jeg har været nået efter ham mange gange, for jeg synes, han var så ring. Cameron Payne. Ja. Han kom ind i boblen, altså han var faktisk ude, og så kom han med dem ind i boblen og spillede helt skørt godt. Altså, altså skød 52% i boblen og, og ramte alle sine, altså nærmest alle sine skud. Han, han, var, han var vanvittig, og man tænkte lidt, fint nok, otte kampe, du, du kommer og du, du spiller for dit liv, og, og du gør det godt. Men han har taget det med sig ind i den her sæson også. Han er stadigvæk altså velskydende. 47% skyder han på, på træerne. Altså, så jeg vil sige... Det, det er godt, at det ikke kan holde det her. Altså Cameron Payne bliver nok ikke ved med at skyde tæt på 50%. Altså det, 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 det tror jeg ikke, men altså nu har han trods alt gjort det over 15 kampe, så, så vi må give ham i hvert fald benefit of the doubt. Altså lad os se, om, hvor længe han kan holde den kørende. Men jeg tror, Michael Bridges, det er, det er noget, man mere kan regne med, er sådan, han spiller. Altså hvis han kan ligge... Og så er han, også, altså, han er en af holdets bedste forsvarsspillere også. Jamen han er, han er tossegod. Du dribler ikke ind i ham og kommer ud med bolden igen. Det er Nej, en, altså han, han er virkelig, virkelig god. Og, og det der med, at han, at han er effektiv. Altså i den ene eller anden præcis i forsvaret, der, der er der ikke nogen problemer. Der hvor der kunne være noget, det i angrebet, og det er der ikke. Altså der er han super, super effektiv. Og når du skyder 93 på straffekast, så er det som regel, fordi du har en okay skudafvikling. Og det vil sige, når du skyder gode procenter bag trepointslinjen også, så hænger det ofte sammen. Altså, så er det bare en, en, der skyder godt. Og det ser ud som om Michael Bridges skyder godt. Og han får selvfølgelig også mere plads, fordi David ja. Booker nu får, altså, han får opmærksomhed, og Chris Paul er bare dygtig til at, at sætte folk op. Men øhm, altså, det, de har fået skruet på de rigtige knapper. Og det der Phoenix-mandskab, det, det ser faktisk potent ud. Øh, og og det, det er godt. Altså, det er rigtig godt at, at se fordi de har da været så meget ondt igennem, og det, ja, men det er fedt at se Devin Booker på et hold, som, 
som nærmer sig slutspillet. Det er rigtig, det er rigtig godt. Det må man sige. Men altså en flot start fra Lakers, Clippers og Suns-style har foretaget markante ændringer på deres salg op til den her sæson. Det samme kan siges om Houston Rockets, der jo sendte Russell Westbrook væk, men så har fået John Wall, Christian Wood og Demarcus Cousins til holdet. Før sæsonen, Peter, der var vi meget i tvivl om, hvilken skæbne der ventede det her Houston Rockets hold i sæsonen. Det tror jeg stadigvæk, vi er. Og nu må du endelig rette mig, hvis jeg antager for meget. Men, men der er stadig den her James Harden-sag, der dog ikke fylder så meget mere. I kan høre meget med om den om, i det seneste afsnit af Bilde og Vang og alt det indimellem podcasten, hvor I snakker lidt mere om, om Houston Rockets. Men efter øh, de her fem kampe, der er de to og tre. Det Marcus Cousins er blevet smidt ud for første gang som Rockets-spiller. Men John Wall og især Christian Wood har været rigtig gode for Rockets indtil videre. Hvad er status for Houston Rockets efter de første to uger? Tror du, James Harden bliver alligevel? Eller kan de her nye brikker bringe dem endnu længere, end du troede før sæsonen? Øh, nej, jeg tror helt ærligt ikke, han bliver. Jeg, jeg tror, han, øh, han lader som om lige nu. Altså, han spiller, men, men han har taget den beslutning. Hans, øh, hans agenda, den er, får mig væk. Øh, han har udvidet markedet for, hvor han gerne vil hen. Altså, jeg har lyst til, at de bare beholder ham, bare for at drille ham, fordi jeg, jeg synes faktisk, det er, jamen, det er super tageligt. Altså, det, det, det synes jeg ikke, man kan. Ikke, ikke på den her måde. Det er i orden at gå ind og sige, at jeg vil faktisk gerne væk. Jeg har spillet otte helt fuldstændig fantastiske sæsoner her i Houston. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme videre, trade mig, få så meget igen, som, som I nu kan. Men det her med at, at opføre sig, som vi jo har talt om, utallige gange efterhånden, altså det, det, det nytter bare ikke noget. Øhm, og så må man også bare sige, at alle tænker på, hvor kommer han hen? Øh, og det er ikke så, altså jo, det er væsentligt, men det er jo mere, de forlydner, jeg har læst og hørt nu, er jo, at man spørger jo rundt omkring i alle NBA-hold, og hvad, hvad tænker I? Og der er begyndt at komme sådan en forståelse, eller en, en opfattelse af, at det faktisk ikke er alle, som som har lyst til at få... Ja, de vil ikke have ham, fordi de tror ikke på, at han kan ændre sig. Og prisen og han, bliver jo gigantisk stor. Ja, det gør den, altså fordi, og det skal den også være. Men man kunne jo håbe på, at James Harden ville spille, som han... Altså når han er allerbedst, det er jo, hvis han også afleverer bolden uden at stå og... Altså han, han snitter altså over 10 assist per kamp, skal vi lige huske på, men det er jo, fordi han står og varmer bolden, enten skyder eller afleverer til en, der så kan skyde, fordi han, han får et dobbeltteam. Øhm, men hvis han kunne bevæge sig uden bold, hvis der var nogle andre aspekter i hans spil, som vi ved, han har, han har i hvert fald brugt dem tidligere, spørgsmålet er, om han gider, og det er det, der i hvert fald er nyt for mig, det er, at flere hold nu går ud og siger, altså selvom vi kunne få fat i James Harden, og vi vil rigtig gerne have ham, fordi han er en superstjerne, så tvivler vi på, at den spillestil, han har, vil kunne give sejre nok til, at det er det hele værd, og vi tvivler endnu mere på, om han er villig til faktisk at, at lave det om, Altså, det, Howard Beck har lige skrevet en lang artikel omkring lige præcis det her, hvor han sammenligner med det, der skete i Boston i 2007, hvor han tager fat i Ray Allen og siger, at Ray Allen kom som en superstjerne, havde været den spiller, der havde været omdrejningspunktet i, i Seattle og i Milwaukee, og han har bare været rigtig god for dem. Ja. Øhm, og det var rigtig, rigtig svært for Ray Allen at komme til Boston, og Doc Rivers står og råber og skriger og siger, du må ikke starte med at drible op og skyde en træer. Du skal kigge ind til Kevin Durant, han skal røre bolden, fordi Kevin Durant er Nej, undskyld, ja, Kevin Garnett, en af de bedste påspillere, vi har, han skal røre bolden, du skal nok få den igen. Og der, der siger Ray Allen faktisk, at det var mega svært. Altså, at han havde så store vanskeligheder ved at, at forstå, at det er ikke kun mig, det er ikke kun mig. Men det lykkedes i Boston, Paul Pierce fik færre skud, Kevin Garnett fik færre skud, Ray Allen forstod det også, fik færre skud, og de vinder mesterskabet. Og det er det, man jo kunne håbe på med James Harden, men mange er nu ude og har den opfattelse, at James Harden vil spille på den her måde, fordi James Harden vil spille, som James Harden gør. 
Og det er jo svært at, at, at sige noget til ham. Han har en uh, player efficiency rating på 31,62. Vanvittig godt. Han snitter 33 point. Vanvittig godt. 10,8 assist. Jamen, hvad, hvad fanden vil du have mere end det? <laughs> altså, det, det, er jo, det er jo så svært at argumentere imod. Altså, det, det, altså Houston er, det er synd, fordi... Det er stadig, det er stadig et underligt ja, sted, det, og, og meget passende for lige dem i den her sæson. Så var det deres kamp, der blev aflyst som ja, den første sæson på grund af corona. Selvfølgelig er det <laughs> altså. det. Men, men det skal ikke tage noget som helst væk fra, at Christian Wood spiller som en... Altså, han spiller som en all-star lige nu. Snitter 24 point, 10 rebounds, øh, to blocks per kamp, er her der, alle vegne skyder træer, er, er aktiv og så skal han et eller andet sted lide under, at det hele drejer sig om James Harden, og hvor må James Harden lander. Øh, fordi der, der, der burde jo være en god historie her. Vi har John Wall tilbage efter 735 dage, hvor han ikke har spillet. Vi har måske Demarcus Cousins tilbage på noget, der ligner et niveau. Du har PJ Tucker, som aldrig skyder og aldrig brokker sig, og kæmper en, en ja, bagdel ud af bukserne. Ikke? Og, og så har du Christian Wood, som kommer ind på den her måde. og er, altså det, Jeg synes jo, det er en... En smuk historie med Christian Wood, som aldrig rigtig har fundet en plads, og nu står han her og spiller virkelig, virkelig godt. Ja. Og så drejer det hele sammen James Harden. Altså, jeg, jeg, jeg er faktisk lidt træt af det. Christian Woods fire første sæsoner, der snittede han 9,5 point, 4,8 rebounds og 0,7 blocks. Og som Peter er inde på, i sine første fem kampe for Rockets, der snitter han 23,6 point, 10 rebounds, 2 blocks og et steal per kamp. Og øh, nu nævner du selv John Wall, det har jeg også noteret mig. Var det fedt at se ham på banen igen? Altså, snitter 21 point, 6 assists, 4 rebounds, et steal og et blok per kamp i de første tre optrædende for Rockets. Hans assist nu må ikke, hvad de har været, men det er så selvfølgelig, fordi James Harden har bolden mere i hænderne og har mange flere assists, men øh, det er bare fedt at se John Wall tilbage på ja, banen. Men, men altså, man kan jo ikke lade være med at gå tilbage og sige, James Harden, han ville gerne have Westbrook, det virkede ikke. Han ville gerne have Dwight Howard, det virkede ikke. Han ville gerne have Chris Paul, det virkede ikke. Altså, hvor er det så, han skal hen for, at det virker? Altså, jeg, jeg er da jeg er da sådan lidt målløs over, at, at han ikke selv kan se, at det der med, at står en finger, der peger på nogen, så er der tre eller fire, der peger på dig selv. Altså, der, der er lidt sandhed i det. Og det ender bare... Men du kan, ikke, du kan ikke se, at han bliver der, og så, at det kommer til at klikke med John Wall, med Christian Wood, med det Marcus Cousins, og de lige pludselig bliver en force i Western Conference. Nej, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg, jeg tror simpelthen, at han har brændt for mange bruger. Altså, jeg, okay. jeg, de skulle jo være startet 7-0, i stedet for at være startet 3-4. Altså, det eller hvad de nu er på. 2-3. 2-3, ja. Altså, de er en under. Altså, de, de, de skal vinde kampe for, at det, det kan blive... Altså, for man skal have en realistisk chance for at, at få det her forhold på ret køl igen. Og det, det ser det jo ikke ud til lige nu. De er meget op og ned, og det er James Harden. Og jeg synes allerede, den seneste kamp, hvor man kunne se Wall og, og Harden, altså, der, der begynder John Wall også at blive sådan en lille smule... Åh, jamen altså, kan vi da ikke aflevere bolden lidt? Og det... Nej, det kan vi ikke, fordi... Jeg skal score, og det er jeg god til, og det er svært at argumentere imod, fordi det er en af de bedste scorer, vi nogensinde har set. Hvis vi lige skal gøre de sidste markante nye spillere i Western Conference færdige, så kan vi sige, at Kelly Oubre havde alvorlige startproblemer hos Golden State Warriors. 2-30 bag trepointslinjen gik han ind, han så endelig fik tur af den her i mandags, hvor de vandt over Sacramento Kings, hvor han altså satte 4-6 forsøg fra distancen. En lidt shaky start for ham hos Warriors, der også generelt havde en shaky start på sæsonen. De tabte med 26 point, og så med 39 point i deres første to kampe, inden programmet er blevet lidt lettere for dem, og man så har fået ret op på, på den sløje start. Og så var der jo lige den her 62-pointskamp for Steph Curry her i søndags. Career high til Curry, det højeste antal point, leveret af en spiller siden Devin Bookers 70 point mod Boston Celtics tilbage i marts. 2017. Selvfølgelig er det en fantastisk præstation, og det er ikke for at snakke det ned, men altså, jeg var ikke overrasket, fordi vi har snakket om Steph Curry øh, sidste sæson og den her sæson som en spiller, der har ikke frie tøjler, men fordi Clay Thompson ikke er der, og fordi Draymond Green er lidt, Draymond Green er god, 
men det er ikke 2015-16 Draymond Green, vi snakker om, så, så ligger det lidt til, at Steph Curry skal have sådan en præstation, og det havde han så også i søndags, må vi bare sige. Ja, altså han, øh, det er jo fedt, fordi der var jo begyndt, altså internettet er jo... Et hårdt sted, ja. Det, det er jo et mage, ja, det er et mageløst sted, altså folk er jo, de er meget hurtige, og Steph Curry var jo død og begravet, og der var ikke nogen, der kunne se, at han nogensinde kunne vinde en kamp igen, og han er færdig, og altså der, der var rigtig mange derude med riven, <laughs> og så, så kommer han med den her fuldstændig absurde kamp. Ja, det, 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 det var helt vildt. Altså, og nogle af de der træer, han skyder afsted, det ser ud som om, han vælter. Altså, når han afvikler det, så, så er det som om, han strækker armen sådan mere ud end normalt. Men altså, han havde jo lavet et forvarsel på det, med den der øh, sindssyge video, hvor han rammer 105 træer i træk. Ja, til en træning, ja. Så ikke man har set den. Ja, altså, du kan ikke stå og skyde fem minutter uden at ramme forbi. Men det kunne han altså. Øhm, og jeg er, jeg vil sige, Warriors er et af de mere fascinerende hold lige nu, fordi jeg troede ikke på dem rigtigt før Draymond Green ville komme tilbage. Jeg troede faktisk heller ikke rigtigt på dem, når han kom tilbage. Nu er han der, og laver Draymond Green ting. Altså, hans forsvar er så latterligt godt. Øh, og, og det er som om, det ser ud til, at han har sat sig for at, at, at være den her forsvarsklippe, som han jo altså kan være. Og hvis han gør det, og så snitter de her øh, flotte to point per kamp, som han gør lige nu, <laughs> det er ligegyldigt. Ja, altså, lad, lad være med at tænke på det, fordi det er ikke derfor, han er derinde. Han skal nok komme til at snitte lidt mere, han skyder jo fuldstændig absurd ringe, og det er jo klart, han kommer fra en skade og lige tilbage, og det tager lige lidt tid. Men i forsvaret, han gør så mange gode ting, og man kan se, at James Wiseman, han er lige blevet en fod højere, og ser bare lidt stærkere ud, og ser lidt mere sådan, gud ja, og nej, og altså rotationerne, som som man kan se uh, Draymond Green lave, han får ødelagt så meget for modstanderne, som de ellers fik lov til i de kampe, hvor han ikke var med. Han er bumstærk, han har lange arme, han har en IQ, som er langt over gennemsnittet i NBA. Så det er ikke pointet, vi skal kigge på, det er i forsvaret. Og der er det altså lykkedes. De seneste to kampe har han været virkelig god. Og når Steph Curry så finder sit skud, som han har gjort, så, så er Warriors lige pludselig et hold, man skal regne med. Så de trender opad i din bål? Ja, det gør de. Ja. Det gør de virkelig. Og, og en anden ting, uh, Draymond Green gør, altså han snitter jo allerede nu 6 assist per kamp på 22 minutter. Så det vil sige, at han er den her angrebsmæssige spilstation, som Steph Curry jo i den grad har savnet. Uh, du får ikke en Clay Thompson. Altså Andrew Wiggins bliver aldrig til Clay Thompson, og det gør Kelly Oubre heller ikke. Men jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Oubre's træer lige pludselig er faldet lidt bedre ud, efter Draymond Green er kommet tilbage. Fordi han, han er altså en, en ekstra spiller, som kan ved bolden, så skuddene bliver en lille smule bedre. Så klart bedre forsvar med Draymond Green nu, og også noget bedre angreb. Og det gør bare, at man lige pludselig har et, et Warriors-mandskab, som, som ikke bare er et hold, man vader henover, og det var det altså i sæsonåbning. Der var de jo helt forfærdelige. Ja, en sløj start, mange, og er der svimmel, kæmpe lussinger, altså, de fik 26 og 39 ja, point. De var så ringe. Jeg tror, de havde en, de en, minus, en point differential på minus, jeg tror, det var 26, eller ja, <laughs> altså, det, det, det var det. velfortjent øretæver, fik de. Men nu tog du lige Draymond Green og sagde, at han havde en dårlig PR. Der har han også. Altså, det er holdets næst værste. Nej, det er det faktisk ikke. Det er tredje værste. Kelly Oubre, den er nede på 7,73, og så har ja. vi uh, Draymond Green på 7,96. Men den dårligste, Nico Mannion. Han har lige fået debut. Ja. Minus, <laughs> minus 1,13. Velkommen, velkommen til NBA. Så kører vi. <laughs> velkommen til NBA. <laughs> Så, så Draymond Green er ikke den dårligste på holdet i den statistik, men ej, han har stor betydning, og han bliver kun bedre. Så jeg håber, at det her er starten på ja, the rising of, uh, of the Warriors igen, fordi det er da sjovt, når vi har Steph Curry med igen. Og efter en uh, sløj start, så er de altså nu 4-3 
Golden State Warriors, og selvfølgelig den store historie fra den seneste tid, Steph Currys 62 point mod Portland her i søndags. Steph Curry er PT nummer 2 på NBA's topscoreliste, kun overgået af James Harden. De sidste navne, vi skal have nævnt i Western Conference og de her nye konstellationer, det er Josh Richardson hos Dallas Mavericks, og så Steven Adams og Eric Bledsoe hos New Orleans Pelicans. Også en lidt shaky start fra Dallas Mavericks, Peter Luka Doncic kunne ikke ramme noget som helst fra distancen i de første kampe af sæsonen, og kommet lidt efter det på det seneste. De venter naturligvis stadig på, at Kristaps Porzingis vender tilbage, men hvordan synes du, at Josh Richardson start har været hos Mavericks? Han har spillet og startet alle syv kampe for dem i år. Jamen, jeg, jeg synes jo, han, er, han passer perfekt ind. Øhm, og, og, og jeg tror, man skal, man skal slappe af med Dallas, fordi deres angreb var jo fuldstændig vanvittigt sidste år. Så det bedste angreb nogensinde. Og i år, altså man kan jo nærmest ikke engang finde dem. Dallas Mavericks ned som nummer 17 i ligaen, og det kommer kun til at blive bedre. Vi skal lige have Doncic i form, og det har han jo selv sagt, inden han kom. Altså, jeg er vist lidt ude af form, jeg skal lige tabe mig lidt, og det, det skal jeg nok også gøre. At det er jo ringe, at han ikke er klar, men det var han ikke. Og lige så snart han finder sit spil igen, så tror jeg, at vi vil se, at Dallas, specielt i angrebet, vil skyde op igennem. Men der er noget, der mangler hos Dallas, som de ikke har fået igen med Josh Richardson. Og det er Seth Curry. Ja, han gør det han jo meget fint hos Philadelphia, må vi sige. Ja, <laughs> vi, vi vender altså, tilbage til ham senere. Ja, fordi det er en af de bedste rollespillere, og jeg ved ikke, hvor længe vi kan blive ved med at kalde ham en rollespiller, men det gør vi indtil videre. En af de bedste rollespillere overhovedet, og det er en af grundene til, udover at, at Doncic har været tyk, så, så er det altså en af grundene til, at Dallas er, er røget helt ned som det 17. bedste angrebshold. De har stadigvæk en, en positiv net rating, det er stadigvæk et, et rigtig godt mandskab, og vi kan jo også se, når det kører på Singis, som vi snakkede om. Ja, lige præcis. Men vi, vi kunne se, da de, havde, da de lige havde fat i Clippers, så er de op med 50 ved halvleg. Altså, så, så, de, så de kan jo godt nogle ting. De bonger ud som det 9. bedste hold i forhold til net rating. De er foran Clippers, de er foran Pelicans og Celtics og Nuggets. Altså, så, så dårlige er de ikke, men tre sejre og fire nederlag, det er ikke godt nok. Men jeg synes godt, man kan, man kan fornemme, at, at de trender den rigtige vej, trods alt. Hos New Orleans Pelicans, der har Steven Adams og Eric Bledsoe været en del af startopstilling i samtlige syv kampe, hvor Pelicans har hentet fire sejre. De var jo faktisk tæt på at kunne hente fem, men tabte mandagens opgør mod Indiana Pacers efter overtid. Vanvittig afslutning på det kamp. Nej, de den skulle de da ikke have tabt. De var foran med 10 point, der mangler øh, ja. jamen 41, tror jeg. De er foran med 6 point, der mangler 24 sekunder. Altså, det er en helt det er en de helt vanvittig afslutning, det, de laver. Ja, de skulle i hvert fald have vundet den. Jeg ved ikke, om de skulle være 5 og 2, for de har sikkert også været heldige med noget andet, men den der, den skulle de have vundet. Det, det var fuldstændig dem selv, der smider den. Og så måske den højeste træer i NBA's historie fra, fra Miles <laughs> ja. Turner. Altså, er der svimmel, men det var helt op under taget. Og, <laughs> ja, altså, fortjent sejr til Indiana, fordi de, de bliver i spillet Pelicans. Den, den må de tage på deres egen kappe, og det var et med med ring. Men Adams og Bledsoe har altså fået en god start hos Pelicans, der leverer det femte bedste forsvar i ligaen indtil videre. Og jeg ved ikke, om vi kan også kan tillade os at kalde dem for plug-and-play-spillere, som du snakkede med om uh, Mark Gasol tidligere, men uh, de ser ud til at passe godt ind ved siden af Sian Williamson, Lonzo Ball og Brandon Ingram. De gør det altså godt. Ja, og, og en af de ting, hvor, hvor de for alvor viser, hvad de lavede af, det er i rebound-spillet. Altså, det er det bedst reboundende hold i NBA. Og det er selvfølgelig fordi, at du har Steven Adams til at rydde feltet, og så har du Sian Williamson til at altså at springe fra alle, og, og så deltager Brandon Ingram, og, og Lonzo Ball er en god rebounder fra sin position, og så, så det er en af deres styrker. Jeg synes stadigvæk, at altså deres defensiv, synes jeg skal blive endnu bedre, jeg ved godt, den bonger fint ud nu, men der ligger en hel del klip lige nu på, på nettet af, specielt Sian Williamson, hvordan han slasker ja. rundt, og de der closeouts er ikke super skarpe, så det skal nok blive endnu bedre, men jeg er faktisk lidt skuffet over deres angreb, altså jeg, jeg synes ikke, jeg synes simpelthen ikke, de er gode nok i forhold til, hvad de har af, af spillere. 
Altså, hvad ligger de nede som? Deres første kamp i sæsonen, det var jo på den 25. december, mener jeg. Den første kamp på 1. juli. Ja. Det var uinspirerende at se på. Altså, ja, det var det, det helt var ikke... forfærdeligt. Ja. Og, og Sian Williamson er som nat og dag, synes jeg. Det ene øjeblik, der tænker jeg, gud, det her det er den bedste spiller i NBA. Og det næste øjeblik tænker jeg, hvad, hvad, hvad sker der? Og lidt, øh, jeg ved ikke om det er en sjov statistik, men nu har han haft to kampe, hvor han har haft, altså mere, han er blevet blokeret mere end fire gange. Så, så det er som om, at NBA-forsvarende også er begyndt at læse ham lidt, og sige, nu kommer han, og han kommer flyvende, og han er tyk, men han vil også gerne have sådan nogle øh, skud, hvor han lige tager kontakten og, og så afslutter. Og der er de altså begyndt faktisk at få, få fat i dem, og han bliver blokeret nu øh, mere end nogen anden i ligaen. Det tror jeg nok også skal ændre sig, men angrebet er ikke skarpt nok. De er nummer 22 i ligaen, det skal blive bedre, for jeg synes faktisk, de har nogle, altså, de har nogle brikker, som ikke er brugt ordentligt endnu, og Sejne Williamson er en af dem. Vi springer over til Eastern Conference, hvor vi også har fået de første indtryk af de nye konstellationer. Nu er det normalt dig, Peter, der er den store 76ers fanboy her i podcasten. Og selvom man ikke skal lægge alt for meget syv kampe, så virker Philadelphia fuldstændig som et forvandlet hold øh, i forhold til sidste Jamen, sæson. Jamen, hvad, hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg til dig, Christoffer? Men det sagde du også sidste år. Skal vi også lige tage med i det, det regnestykke? Ja, 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 ja. En for to. Men de, <laughs> men de spiller med enormt meget overskud. De spiller flydende, de spiller koncentreret. Det er det bedste forsvar i NBA lige pt. De har den bedste record i NBA. 6 og 1. Det skyldes naturligvis Joel Embiid, Tobias Harris og Ben Simmons, men det skyldes også holdets nye spillere Danny Green, Dwight Howard og mest af alle Seth Curry, der leverer career high i point og assist per kamp og i field goal procent, 3 points procent og straffekast procent. Nu må vi se, om de kan holde kadencen, Peter, men de ser eddermame skarpe ud efter de første par uger af sæsonen. Ja, jamen altså, du, du plukker lige ned i, i alt det rigtige. Seth Curry har ikke brændt et straffekast endnu. Nej. Altså, han er 17, han er 17 for 17. Hvad laver ham det, Steph Curry? Pff, han har allerede brændt det. Det var da kring. Han ramte kun 80 i træk. Nå, øh, han skyder 47 procent på træerne. Det er så fint, men den spiller, jeg faktisk øh, hæfter mig mest ved, det er Tobias Harris. Ja, ugen spiller i Eastern Conference. Tobias Harris elsker Doc Rivers, og det skal han også gøre. Altså, han var tossegod i de to sæsoner under Doc Rivers hos Clippers. Da man så får ny træner, øh, så virker det ikke rigtigt for Tobias Harris. Nu kommer han så til, bliver genforenet med øh, Doc Rivers i Philadelphia, skyder 52% for gulvet, 47% på træerne, 92% på straffekastene. Han har career high i det hele. Og det er selvfølgelig, fordi man nu har fået den rigtige blanding af spillere omkring Joel Embiid. Altså, skytter Ben Simmons og Joel Embiid. Så har man en opskrift på succes. Og deres, deres defensive rating, nummer 1 i NBA i år, sidste år var det også det, de vandt af, der var de nummer 8. Men, men den er jo markant bedre. Det er det eneste hold, der holder modstanderen på under 100 point på 100 boldbesiddelser. Og det er Joel Embiid, der er... Altså, du kan gøre lidt det samme, som, som Utah gør. Altså, lokke folk ind i feltet, og så kommer det her. Jamen, han er jo, han er jo en, en gigant. Han er ikke bare lang og tynd, som, som, øh, som nogen kan være. Han er kæmpemæssigt stor. Og man kan se, at han elsker at stå derinde og være farlig. Og han er eddermame farlig. Man bliver sådan næsten bange for ham, når man, når man sidder og bare ser det på tv. Han, han er vild. Så, så det, det lykkes for Clippers lige nu. Men Tobias Harris, den bedste plus minus i hele NBA af alle spillere, det synes jeg er fedt, og det er fedt at se ham tilbage, fordi han er faktisk en god spiller. Han bliver bare drillet lidt, fordi han, at man ikke beholdt Butler i stedet for, og det synes jeg stadigvæk, man skulle. Men altså, Tobias Harris gør det godt i år, og, og det, det er rigtig dejligt at se. Og som nævnt, ugen spiller Eastern Conference for den forgangne uge, men de er altså ja, kommer rigtig godt fra start. De spiller rigtig godt. Gå ind og se en kamp med dem, fordi det er, det, det er som om, de udfrier, 
udfolder deres potentiale nu, og jeg ved ikke, om det er Doc Rivers, eller det bare er opsætning på holdet, eller hvad det er, men, men det går op i en højere enhed lige for tiden. Nu må vi se, om de kan holde kadencen øh, i den næste fremtid. Jeg tror, det er begge dele. Altså, Doc Rivers har jo fat i, i noget af det rigtige, men det er jo også, fordi Dale Murray er kommet ind og sagt, prøv lige at kigge på de her spillere. Hvis vi skal spille med Ben Simmons og Joel Embiid, så skal vi, altså så skal det kun være skytter. Vi kan ikke bruge alt det der andet skrammel. Vi kan ikke bruge Al Horford. Vi kan ikke bruge Josh Richardson. Vi kan, altså, vi skal have deciderede skytter. Hvem er den bedste? Jamen, Seth Curry, ham snupper vi da. Fordi det er godt. Gud, kan vi trade for ham? Ja, det kan man godt. Så prøv at tænke dig om, Elton Brand. Altså, det er faktisk ikke så svært. Så, så have den af for det, der foregår lige nu. 76'er skal formodentlig kæmpe om topplaceringen i Eastern Conference med Milwaukee Bucks, der efter et overtidsnedlag nederlag til Boston Celtics i kamp 1 og et jamen, mærkværdigt nederlag til New York Knicks i kamp 3, er i gang med at kæmpe sig tilbage igennem Eastern Conference. Og hvis man skal bruge statistikker til noget... Og det skal man, det skal man huske, men det, det skal man I bruge. hvert fald, hvis man lytter til den her podcast, så skal man i hvert fald. <laughs> så er det, at man absolut ikke skal være nervøs for Milwaukee Bucks, på trods af de blot er 4-3 her i starten af sæsonen, fordi Box leverer nemlig en offensiv rating på 119,3. Det er den suverænt højeste i ligaen. De leverer indtil videre en point differential i deres kampe på plus 13,5. Her kan vi minde om, at NBA-rekorden over et helt grundspil er sat af Lakers tilbage i 1972. Lyder på plus 12,3. Box er pt. på plus 13,5. Så ingen grund til panik. De er på vej i den rigtige retning. Jeru Holiday er jo trådt ind i starting lineup hos Box. Han snitter 15 point, 5 assists, 4 rebounds og 2,1 steals over de første syv kampe. Han er nummer to på Steelers-listen i hele NBA. Præcis som med Lakers i Western Conference, Peter, så har fittet med Jeru Holiday hos Box været en succes fra start, på trods af den beskidende record efter de første ja, to uger. Ja, altså det, selvfølgelig vil der være det, det, man kalder growing pains. Altså de, de skal lige finde sammen. Men han er jo bare en mega god spiller, og, og gode spillere, de passer ind alle steder. Og, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Milwaukee, de skal nok ende helt i toppen af, af Eastern Conference. Og, og det tror jeg også selv, de har en fornemmelse af. Der, hvor, hvor, hvor vi skal kigge på dem, det er, når vi når til slutspillet. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal pakke Milwaukee væk og sige, det der, det skal nok gå. Altså, de er ubesejret på hjemmebane. Øh, det, det er fint. De skal nok komme op i toppen. Og Jeru Holiday, ja, han passer ind. Jeg synes ikke, deres hold er, altså, er super skarpt, men det er skarpt nok til at have en point differential, som du selv siger, på 13,5. Så enough set, de skal nok komme næsten. De skal nok komme afsted. Og også deres rollespil også falder rigtig godt til. DJ Augustin, Bobby Portis især, de leverer altså også fra bænken hos Box. Så 4-3, ingen stress, ingen problemer. De skal nok... Nej, ingen stress. Lige under Milwaukee Box i Eastern Conference-tabellen, der finder vi Atlanta Hawks med fire sejre i deres første syv kampe. De var en af de største aktører i efterårets free agency, hvor de hentede Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rajan Rondo og Chris Dunn til holdet. Men det er faktisk ikke de nye spillere, der har givet Hawks et boost i den her sæson, fordi Chris, Chris Dunn har ikke spillet for dem endnu. Både Rajan Rondo og Danilo Gallinari har kun været med i to kampe for Hawks, mens Bogdan Bogdanovic har spillet alle syv kampe, spiller 26 minutter kommende fra bænken. Så det er svært at vurdere den her, lad os kalde det, den nye konstellation hos Hawks, Peter, når vi nærmest ikke har set dem spille. Men Hawks gør det hederligt med den gamle garde nummer 8 i Eastern Conference lige nu. De leverer det tredje bedste offensive grundspil indtil videre. Det er Andre Hunter og Clint Capella gør det rigtig fint ved siden af Trae Young, der er nummer 4 på NBA's topscore-liste. Men, men overordnet set, det er ikke så meget de nye spillere, der har bidraget til Hawks succes indtil videre. Øh, jo og nej. Altså, du, du har fuldstændig ret. Altså, der, hvor den helt store forskel ligger, det er faktisk i deres offensiv, og det var også det, vi regnede med ville ske. Og det var ikke på grund af, af alle de nye spillere, at den er blevet markant bedre, men de var nummer 25 sidste år. 25 i ligaen, og så springer de op som nummer 3. Clint Capella har en enorm del, altså en andel i det her, fordi han, han åbner altså noget op, fordi han kan rulle mod ringen, han kan få de her lobafleveringer, han binder forsvaret sammen, han rebounder, han stikker ikke af i nogen statistikker, altså man, man lægger måske ikke rigtig mærke til ham, men han gør noget angrebsmæssigt, som, som man virkelig manglede sidste år. 
Deres defensiv er også blevet markant bedre. De var nummer 27 sidste år, de er nede som nummer 18 nu. Ja. Altså, så deres net rating er, den er faktisk den syvende bedste i ligaen, plus 5,6. Sidste år, der var de nummer 28, minus 7,4. Så det er altså en 13 points net ratings forskel fra sidste sæson. Mm. Øh, og, og det, jeg synes er lykkedes for dem, det er blandt andet, at de som hold skyder rigtig godt bag trepointslinjen. Det er ikke Trey Young. Altså, han skyder faktisk ikke specielt godt på træerne. Jeg tror, det er 33 procent, han er. Men han skyder mange straffekast. Han kommer på linjen som den, der skyder flest i hele ligaen. Over 12 straffekast per kamp. Og så har du Bogdanovic på 40 procent på træerne. Det var det, han var hentet ind til. Han har ikke lavet ret meget andet indtil videre. Og det tror jeg, vi vil se, at han vil blive markant bedre. Men Kevin Hurter, 41 procent. Og så siger du selv, det er Andre Hunter. 49 procent på træerne. Han har været spiller, god. Ja, han spiller bare mega godt. Og det er jo fedt, når det er sådan noget... Øh, egne spillere, man udvikler på. Så lige nu, der er de, øh, altså, de gør det helt rigtige, at de får flere spillere involveret. Det er ikke Trey Young, der skal lave det hele. Det han gør, så fuldstændig genialt, det er det her med at komme på linjen. Altså, han, sidste år, der skød han 9,5 træer, øh, nej, straffekast per kamp. I år, altså 12,5, samtidig med at han får ind, øh, inkorporeret alle de andre. Så de er langt mere effektive. Så det tredje bedste angreb, jeg lige vil sige, det vidste vi godt, de ville få. Altså et, et top 5 angreb, tror jeg, vi, vi sådan talte om, at det, at, at det skulle de også have, hvis de skulle have en chance. Og når forsvaret så er sådan middelmådigt, altså midt i ligaen, så gør det faktisk, at man har en chance for at vinde langt de fleste kampe. Og du har ret, det er ikke Chris Dunn, der er kommet ind og har lavet forsvaret, eller Rondo, og, og der er slet ikke Danilo Gallinari, det kommer nok ikke til at ske. Det er nemlig internt, at de er blevet langt, langt bedre. Og så bevæger vi os ned til den øh, knap så sjove del af NBA, nemlig bunden af Eastern Conference, hvor vi finder Gordon Hayward og Charlotte Hornets og Russell Westbrook hos Washington Wizards. Begge hold er 2-5 efter syv kampe. Gordon Hayward har været ganske solid for Hornets. Han har nok sin bedste statistiske sæson siden 16-17 sæsonen for Jazz. Har haft to 28 points præstationer for Hornets allerede. Og så er der Russell Westbrook, Peter, hos Washington Wizards. Han er nummer to på ligands assistliste, og han snitter en triple-double i de fem kampe, han har spillet for holdet 20 point, 11 rebounds, 11 assists, men som også skyder med den, den dårligste field goal og trepointsprocent i karrieren. Det er en, en besynderlig sæson, Russell Westbrook. Yeah, <laughs> yeah. Nu er de lige, de har lige vundet to kampe i træk, efter de, vandt, øh, undskyld, efter de tabte deres første fem i sæsonen. Hvordan synes du, starten har været for Westbrook og Wizards? Jamen, jeg, jeg, jeg er jo dybt skuffet. Altså, jeg, jeg er skuffet over Westbrook, jeg er skuffet over Washington, jeg er skuffet over resultaterne. Altså, han havde fire triple-doubles i de første fire kampe. Dem tabte de alle sammen. Så blev han øh, maintenance, altså han, han sad lige uden kamp. Den vandt de så. <laughs> og så heldigvis for Westbrook, så spillede han mod Brooklyn Nets. Den vinder Washington med en enkelt. Men Kyrie Irving har en, øh, <laughs> altså en chance for at vinde kampen, og får, de får en anden angers rebound. Og så Kevin Durant. Jeg ved ikke, hvordan han brænder det skud til sidst, fordi dem kan han nok ramme 99 af 100. Så, så det var en... Altså virkelig vigtig sejr for Washington, fordi Westbrook var nødt til at prøve at mærke, vi kan faktisk godt vinde kampen, når jeg er her, og når jeg spiller Westbrooksk. Så, så jeg håber, at det her det bliver starten på noget. Altså to i træk, de er på en winning streak. Der er ikke ret mange lange. <laughs> det er rigtigt. Altså der, der er Lakers, de har vundet fire i streg. Og ellers er der ikke, jo, Philadelphia har også vundet fire i streg. Ellers er der ikke nogen winning streaks på mere end to. Og Washington er et af de hold, som har en winning streak på to. Så, så jeg sidder sådan stille og håber, at de, 
i det mindste kan spille sig op og måske være med i, i det her play-in-kampe. Øh, og jeg synes, jeg... Det, er, det, er fem, det er fem kampe, man skal ja, ja. ikke overreagere på. Altså, de har spillet syv, syv kampe, men, men Westbrook har kun spillet fem kampe. Man skal ikke overreagere, men, Ej, men, det, men det er hans... Men, jeg, var, jeg var lige at kigge på Advanced Statistics, Peter. Det er faktisk hans dårligste sæson offensivt og defensive rating indtil videre i karrieren. De har fem kampe. Jamen, det, det er der heller ikke. Det, det er jo ikke godt at, at fyre fire triple-doubles af i nederlag, fordi så betyder det jo, at man... Jeg ved ikke, om man jagter stats. Det, altså, det, det tror jeg måske godt, at man kunne have ham Nej, en lille da. smule mistænkt for. Men, Nej. men at, det ikke, at det ikke giver sejre, altså det, det, det synes jeg jo gør noget. Og jeg synes faktisk, deres hold... Altså jeg er faktisk dybt, dybt skuffet over holdet også. Altså Bradley Beal er en fantastisk spiller. Altså sidste år så vi jo virkelig, hvor god han var. Uh, Westbrook kan være en fantastisk spiller. Bertans bør jo være den bedste trebringsskytte i verden. 9,5 finger, eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt, han plejer at, altså, og er hentet ind til netop det. Rui Hachimura altså, har udviklet sig. Jeg synes, Washington Wizards på papiret er et bedre hold, end, end resultaterne viser. Og, og så er man jo nødt til at pege fingre af dem, som, som tager meget opmærksomheden, som har bolden meget. Bradley Beal, jeg lige vil sige, at han kan få et pass, så, så Westbrook han må tage en stor del af, at, at Washington ligger, hvor de ligger. Men altså en blandet start for de store profiler hos deres respektive mandskaber, men det er altså stadig masser af grundspil til at få rettet op på eventuelle startproblemer, som der altså har været hos blandt andre Washington Wizards. Vi nævnte tidligere, at coronavirusen allerede har fået påvirkning på den her sæson, og det har skader faktisk også desværre, Peter. Jeg er ked af det. Vi ligger hårdt ud årets første podcast. Nu kommer der simpelthen en skadesopdater. Den er den desværre, den desværre <laughs> oh, lang. Fordi... Jeg har et stykke kage, kan jeg? Kan ja. Jeg tror ikke, jeg kan nå at sidde og spise det imens, spise fordi så er der, der, der... til det sure. Så har du lidt glæde her i livet, yes. øh, når jeg fortæller dig, at Spencer Dinwiddie fra Brooklyn Nets er ude for sæsonen med en korsbåndsskade. Dinwiddie er blevet opereret i sit højre knæ, men misser formodentlig resten af 2021-sæsonen. Det samme gør Marquise Chris hos Golden State Warriors, han brækkede benet under en træning her i sidste uge. Cody Seller fra Charlotte Hornets har brækket en finger, ser ud til at misse resten af januar. TJ Warren fra Indiana Pacers er blevet opereret i foden og kommer til at misse... Ja, men i hvert fald halvanden måned endnu, så vidt jeg lige har kunnet læse mig til. Nu må vi se, at TJ Warren nåede at spille fire kampe for Pacers, inden en operation i foden altså blev nødvendig. En anden spiller, der også har været under kniven, det er Zach Collins fra Portland Trailblazers. Han var på vej tilbage fra en skade, men nu har han altså oplevet et såkaldt setback, hvor det har været nødvendigt at lave et indgreb i Collins' venstre ankel. Han ventes ude indefinitely, som amerikanerne kalder det, altså på ubestemt tid. Og så så vi sidste sæsons Rookie of the Year, Jamal Rand, blive kørt for banen i kørestol her sidste mandag, hvor Rand pådrog sig en alvorlig skade i anklen, men der heldigvis ikke, der heldigvis ikke var brækket. Men der venter nok alligevel stadig lidt over en måneds pause til Morant, der ellers har fået en meget flot start på sæsonen. 44 point mod San Antonio, 28 point mod Atlanta, inden han så altså blev skadet i Grizzlies tredje kamp i sæsonen. Grizzlies, der nu er 2-5 efter nattens nederlag til Los Angeles Lakers, de mangler stadigvæk. Jaron Jackson Jr., vi har heller ikke set Justice Winslow den her sæson, og nu må man altså klare sig. Ja, noget, der ligner 16 kampe uden Jarmo Rand. Peter, du skød dem til en 12. plads før sæsonen. De ser ikke ud til at komme meget højere op end det lige pt. med alle de spillere, de mangler, og de udsigter, der har, før de kommer igen. Altså lige nu, der ligger de, når man kigger ned. Og jeg nåede faktisk lige at spise et helt stykke kage, vil jeg bare lige sige. Det var perf- perfekt så, afmålt, så. Ja, så det, det passer. Altså åbenbart er skadesrapporten et stykke kage. Jamen jeg er ikke, jeg er ikke færdig. Jeg lavede bare et Nej, så stoppede bare i midten. Nå, jeg ja. havde faktisk to stykker, men jeg spiste det første, inden vi gik i gang, og så har jeg så spist det andet nu. <laughs> <laughs> men de kæmper altså Memphis Grizzlies, mangler altså tre Ja, men profiler. altså, de har jo heldigvis Dillermand Brooks, som, ja. øh, han har gjort det godt. Synes du ikke, det er mærkeligt, at folk de går så meget amok over det der Dillermand? Jeg må om jeg har ikke lige sat mig ind i det. Men, øh, altså, du har ikke sat dig ind i det? Enten så er det, Jamen, det, er... Så er det dyre kiks, eller kæler vaser, eller John Dillermand. At, at den her John Dillermand, at, at man 
kan, kan blive så vred over det, eller at føle, at det er så vildt, det, det kan jeg slet ikke forstå. Men øh, nu vi se, nu derfor kalder vi ham for Dillermand Brooks, så kan det være, at vi kan aflede en lille smule og sige, der er også andre. Så bliver vi de boykottet, det, det glæder mig sådan. <laughs> så kan det være, at vi får ballade, ja. Nej, Østbøg til side. Det er jo trist at kigge på Memphis og se, at de ligger nederst i Western Conference. Og vide, at Jamorant altså, var på vej, Altså, er der svimmel, hvor spillede han godt i de korte momenter, vi så ham? Altså, du kom selv med tallene. Uh, han, han har været virkelig god. Det, man så må sige, at de, de kommer ikke indenfor. Altså, de kan ikke overleve 16 kampe uden ham. De kan ikke, altså, Justice Winslow kommer ikke ridende på en hvid hest sammen med Jaren Jackson Jr. og forventer det her rundt. Så man må ændre forventningerne, tænker jeg, og sige, fedt, jamen, så kan vi se noget med Desmond Bain, se, hvor, hvor god kan han blive. Kyle Andersen, han er god. Altså, slow-mo, det, det, det ser godt ud. Grayson Allen, han har været starter, han har været ude, han har været inde, lad os se, hvad han kan blive til. Øh, flere minutter til Brandon Clark. Altså Dylan Brooks har jo faktisk vist rigtig, rigtig flot spil. Øh, Conchar, hvad, hvad, hvad skal vi mene om ham? Altså han er faktisk en, en okay spiller. Så, så jeg synes egentlig, at, at de har altså de har nogle gode spillere, man kan udvikle på. Man havde bare håbet på, at, at det kunne blive omkring slutspilspladsen. Men den, det, det er sil, sil. Det skib, tror jeg, er sejlet. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke, de kan Det er meget tidligt, det. men, men altså, hvis, de skal, øh, hvis der går halvanden måned, og de her ja, 15-16 kampe uden Morant, uden Jaron Jackson Jr., vi ved ikke, hvor langt han er i sin proces endnu. Nej, og, og lå de i en Eastern Conference, hvor, hvor der var lidt, lidt mere at give af. Altså, der er rigtig mange hold i Western Conference, som ser sig selv som slutspilshold. Og, og der, der tror jeg simpelthen, det bliver for stor en mundfuld, og det er bare mega ærgerligt. Altså, og han sad jo også i den der åndsvage kørestol, og, og sad jo og græd lidt, og det var ikke, fordi de gjorde ondt, det var, fordi han var simpelthen så bitter. For han, han vidste også godt, at det her, det er slemt. Og han vidste også godt, at det ikke alene betød det, at han selv skulle sidde ude, men det betød nok også, at, at Memphis ville få store problemer med at holde sig oven vandet. Og det har jo også vist sig indtil videre at holde stik. Men altså, prøv at tage det positivt. Se om ikke godt, man kan udvikle på de unge spillere. Der tænker jeg ikke på Giorgio Jang. Altså, det er jo ikke ham. Øh, den gamle man, man mand fra Senegal. <laughs> ja. hans, navn, hans navn betyder den gamle. Det er derfor, ja, det, jeg godt det, kan mig at sige det. <laughs> ja, og han er altså også... Øh, Deroppe, han, han bliver 30 i den her sæson, hvis ikke han allerede er blevet det. Han får for øvrigt, hvad tror du, han får i løn i sådan en sæson som den her? Giorgio Jiang? 9,8 millioner. Du er et øh, fattigt menneske. 17,3 millioner dollars får Giorgio Jiang for at spille basket i den her sæson. 17,3! Og dermed den højst lønnede spiller hos Memphis. Nummer 2, Jonas Valentunas på 15 millioner. Nummer 3, Justice Winslow, 13 millioner. Det er også meget pænt for en spiller, der stort set ikke har spillet. Det er jo det. Altså, det, <laughs> det er virkelig skørt. Men altså, ja, meget ærgerligt. Og, og selvfølgelig den skade, der nok har størst betydning. Og, jeg, jeg ved ikke om Collins, øh, fordi det går heller ikke super godt med Portland. Og jeg, jeg tror måske, at de savner Collins mere, end vi lige lægger mærke til. En anden øh, signifikant skade, det er hos Minnesota Timberwolves. Det er også et hold, der ser sig selv som et slutspilshold, som Peter var inde på. Carl Anthony Towns er desværre blevet skadet igen. Han spillede to kampe for Timberwolves, inden han pådrog sig en håndledsskade. Og den skade har indtil videre kostet ham fire kampes pause. Towns bliver evalueret på ugenlig basis, ikke på daglig basis. Så der går nok også lidt tid, før vi ser ham på banen igen. Der er også skader hos San Antonio Spurs. Her har Derek White brækket sin tog. Faktisk den samme tog, som han blev opereret her i offseason, men nu er den altså galt igen. Han nåede lige at komme tilbage til holdet og få sæsondebut, inden han altså må holde endnu en pause med tårproblemer. Jeg er snart færdig, Peter. Jeg ved godt, at jeg suger en virkelighed ud af dig med alt det her. 
lad, os, lad os bare gøre det færdigt ved at sige, at der er en række småskader hos både Atlanta Hawks, hos Cleveland Cavaliers. Mest alvorligt er det nok hos Chris Dunn, som vi snakkede om tidligere fra Hawks, der er blevet opereret i knæet, men forventes tilbage inden for de næste 3-4 uger. Og så måske også holdkammerat Danilo Gallinari, der er skadet i anklen og må sidde ude i et par uger. Masser af ærgerlige skader, Peter. Nu skal jeg prøve at få humøret tilbage her i podcasten. Jeg kan jo spørge dig sådan om, har de her skader haft direkte påvirkning på dit fantasyhold? Øhm, åh, det, det var tageligt, at du spurgte om det. Fordi jeg har jo, jeg har jo tre fantasyhold. Jeg tror nok, at, at to af dem er det, man må kalde inaktive. Altså, jeg går med det tredje. Og, og der, du går med tredje holdet? Okay, check. Jeg går med tredje hold, ja. Jeg, jeg har stadigvæk ikke fundet ud af det der med, hvornår man skal skifte, og hvornår man ikke skal skifte, og hvordan man gør. Og jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, det er så mærkeligt. Jeg burde jo være fantasy-ekspert. Teknisk set, ja. Ja, så, så jeg tror ikke... Altså, jeg ved, jeg har Towns på et af mine hold. Okay. Og derfor så, så har det jo en betydning for det. Men ellers, så, så mener jeg egentlig ikke, at jeg påvirker det. Jeg har også Westbrook, og så sidder han uden kamp, bare fordi han lige skal hvile sig lidt. Det var lidt ærgerligt, men... Men nej, altså jeg, jeg skal bare fange bilde. Det ja, er det vigtigste. det må være målet. Jeg ved, jeg vinder, ja, jeg vinder ikke den liga. Det, jeg kan se, der er nogen, der er noget bedre, end jeg er. Men, men bilde, ham skal jeg eddermame have fat i. Han skal ikke sidde der og, og tro, at han er bedre end mig. Så, så jeg håber ikke, det har haft stor indflydelse. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, jeg har præcis. For der var så mange spillere at vælge imellem. Men øhm, jeg håber, jeg har nogle gode nogen. <laughs> Således lød fantasy-eksperten. Der er så mange spillere at vælge imellem. Ja, der er jo nok en 450 stykker, men uh, anyways. Peter, jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle snakke lidt om uh, de første indtryk fra sæsonens førsteårsspillere også, men jeg synes faktisk, at vi gemmer det til næste uge, så det kan få lov til at, at fylde lidt mere, for der er simpelthen nogle andre spillere, der fortjener lidt fokus af i podcasten, inden vi lukker af for i dag, efter deres præstationer i de første to uger. Så i næste uge, der sætter vi fokus på førsteårsspillerne, og det er de første indtryk, vi har fået af dem. Nu kaster vi i stedet om os med kærlighed for Ja, yeah, The Other Guys, som jeg har valgt at navngive den her gruppe af spillere, der simpelthen lige skal have et shout-out her i podcasten. Julius Randle, New York Knicks. Over syv kampe, der snitter han 22,1 point, 11,4 rebounds, 7,4 assists. Han skyder knap 51% for gulvet og 40% bag trepoingslinjen vand ved de start på sæsonen for ham og for New York Knicks. Har du set nogle Knicks-kampe i år? Ja, det har jeg faktisk. Og, det er og, vildt sjovt. <laughs> det er mega sjovt. Og, og det er jo fordi, det er så Tom Tibberdoisk, som det overhovedet kan blive. Altså, du har Julius Randle, som sidste gang jeg tjekkede i hvert fald, nu jeg, jeg håber der egentlig, det er rigtigt, der, der lå han nummer et i minutter per kamp. Det er meget Tom Tibbedosk, kan man sige. Ja. Og nummer to, <laughs> tror jeg nok, er RJ Barrett, som spiller på det samme mandskab. Så det vil sige, Tibbedosk, han gør det, han kan. Altså, det er at, at vride alt ud af, af dem, han anser for at være de bedste spillere. Løb til i bløder. Løb til i bløder. Han, ja, han er fuldstændig ligeglad med, om, øh, <laughs> om, om man skal udvikle. Jeg skal ikke udvikle noget som helst. Vi skal bare vinde så mange kampe som overhovedet muligt, fordi det er sådan, man udvikler. Og, og det, altså, man kan jo både være... Øh, altså enig eller uenig, I don't know, men, men i hvert fald så er det, det er tydeligt, at Thibodeau, han har ikke ændret filosofi. Han tog lige et par års pause, så kommer han tilbage igen, og så får starterne, de får bare med grovfilen. Altså, han står og råber og skriger og sveder, og har det der mærkelige hår, som sådan noget, det er sådan klistret til, til hovedet af ham, og så får de bare lov til at spille. Og jeg tror, Julius Randle, han elsker det. Han har i hvert fald grebet chancen, tror, han må man synes, sige. Er... 22-11 og 7 assists per kamp. Jamen, det er jo helt vildt. Han snitter jo nærmest en triple-double, og det er det der bullerbold, som, som han kan. Altså, han er jo tossestærk. Og, og, altså, så længe de vinder kampe, og det gør de jo lige nu. Vi er 4-3, altså, ja. Ja, så, så jeg ved ikke, hvordan man skal brokke sig. Eller jeg brokker mig ikke. Jeg, jeg synes bare, jeg nyder faktisk at se dem spille, fordi der er et eller andet... Øhm, jeg ved ikke, hvad det er, om det er sådan noget dyrisk over det. Ja, sådan noget det. vildt. Øh, ja, det, det er nemlig ja. bare så... Ja. 
Og, og det, er, det er altså primært Thibodeau, der står derude og råber, så tror jeg faktisk, at det passer, det passer rigtig godt til en spiller som Julius Randle. Uh, han, han maser simpelthen bare igennem sådan et, et modstanderhold. Og, og faktisk må vi sige, at RJ Barrett, han har spillet okay. Det må man sige, og så, ja. Og så deres unge uh, rookie point guard, han spillede hele fjerde periode i, i den seneste kamp. Hvad fanden hedder han? Ja, det kan jeg ikke huske lige nu. Nej, men det, det ham, ham finder jeg lige. Ja. Uh, men han, han spillede bare, han, han spillede rigtig godt, og de vinder kampen, men han har et par turnovers, som, altså hvor han dummer sig en lille smule, men han er, er sådan et frisk pust, og der tænker jeg, måske er det sådan, at vi, vi vil kunne se en spiller, som kommer ind og, og bliver den her point guard, som jeg har efterlyst. Altså, de har jo virkelig, synes jeg, jogget i nellerne i forhold til, hvordan de har draftet. Quickly, det er det, han hedder. Oh, ja. øh, og han spiller 19 minutter, scorer 16 point primært i fjerde periode, øh, og spiller bare godt. Altså, sådan solidt for bolden op ad banen. Det er ikke, fordi han strøger om som er assist, øh, men han sørger for, at spillet kommer i gang, og så kan Julius Randle lave Julius Randle ting. Øh, og det er der, hvor de slår Atlanta Hawks. Og Atlanta er jo ikke det her elendige forsvarshold længere, så det er ikke, den er ikke gratis men det, det, det er en klassisk statline. Nu, nu får du den her. Ja. Julius Randle, altså det er en ganske almindelig kamp over 48 minutter mod Atlanta Hawks. Den ender 113-108, og, og der er ikke de store udsving. Den er, den, de føles ad hele vejen. Randle, 28 point, 17 rebounds, 9 assists, 7 turnovers, 43 minutter. 0 for 5 på 3 point. Så den, det er en Julius Randle-kamp i, i, på den måde, de er nu. Så har du RJ Barrett, som scorer 26 point, 11 rebounds, 5 assists, hvilket vist nok var første gang to New York Knicks-spillere havde over 20 point, 10 rebounds og 5 assists i en kamp i 200.000 milliarder år. Nej, det var i hvert fald det var længe siden. Uh, han spiller 44 minutter. Så har du uh, 29 minutter til... Uh, nej, 33 til Austin Rivers. 29 minutter, 28 minutter, 26 minutter på, på de øvrige spillere. Og så, så kommer han med quickly ind. Og jeg tror egentlig ikke, man, man sådan har set på ham som en, der skulle lave ret meget for dem, men han har, altså han har været god. Han har spillet tre kampe for dem i år, snit over 10 point, og som sagt har 16 i den her, hvor jeg tror nok, det er 15 af dem, der kommer i fjerde periode. Og det er fedt, altså hvis de nu kan finde sådan noget, altså finde en guard, de lige pludselig kan bruge lidt, lidt mere, og, og rent faktisk få noget ud af at spille på den her måde, så tipper du jo, jo en vinder, men, men altså, jeg er da spændt på, om hvor lang tid det holder, Arte ja. Barrett og, ja, og Julius Randle kan, kan holde til det, fordi vi så jo, hvordan det gik i Chicago, altså det, det er jo trist at blive mindet om, at det var her Derrick Rose, han blev skadet, det var her Noah stoppede, det var her øh, hvad hedder han? Øhm, Buser. Øh, Butler. Og, ja, Buser var der også. Nej, hvad hedder han? Ham, som faktisk øh, kom videre og spillede. Nå, øh, øh, ham der altid spillede flest minutter. Nå, Luol Deng. Luol Deng. Ja, ja. Stakkels Luol Deng, som jo bare <laughs> løb og løb og løb og løb og løb og blev ved med at løbe, fordi det sagde til, hvor det var en skulde. Og, og jeg kan da godt frygte lidt, at det er det samme, man man kommer til at se New York, men lige nu hop på New York Knicks-toget og følg med i de her kampe, fordi der er altså noget rå, voldsom energi, og det er faktisk ret fedt at se. Så jeg har set meget mere New York Knicks ja. i år, end jeg burde. End altså, man havde fordi... forventet, ja. <laughs> ja, det, det må jeg sige. New York Knicks løb til bløder, det må være. <laughs> Emmanuel Quigley, det er, det er ham, vi, vi lige nu holder med. Altså han blev taget i år som nummer 25, kom fra Kentucky, og altså, han, ser, han ser faktisk rimelig interessant ud. Han må vi snakke mere om i næste uge, hvor vi altså sætter ja, fokus på, ja, på førsteårsspillerne. Han, han kommer med omkring førsteårsspillerne, det er der ingen tvivl om. Men New York Knicks 4 og 3, og det samme er holdet lige under dem. Cleveland Cavaliers, og det skyldes i den grad en anden mand, jeg gerne lige vil have nævnt i dagens podcast. Colin Sexton, nummer 13 på NBA's topscore-liste med career high, 25,7 point per kamp, skyder 55% for gulvet, 54% bag trepointslinjen har været mere end afgørende i Cavaliers flotte start på sæsonen. Og det samme har hans holdkammerat Larry Nance, 
2,6 steals i gennemsnit per kamp. NBA's steal leader, simpelthen. Han står også for 8,7 rebounds og knap 5 assists per kamp. Så han er all over the place for Cavaliers lige for tiden. Cavaliers leverer jo den næstbedste defensiv indtil videre. Jeg er heller ikke sikker på, det holder det her med Colin Sexton, knap 26 point per kamp, og Larry Nance, steel leader, og en 6. plads i, West, i Eastern Conference, men uh, flot start, og det skal de altså have du for. Jamen det skal de, og man må sige, at Sexton er, er konstant. Altså, øh, 27, 32, 22, 20, 28, 27, 24. Yes. Det er det, han har scoret. Altså, han er over 20 point hver eneste gang, og kun en enkelt gang kommer han over de 30. Altså, det må, vi, det må man bare tage hatten af for. Det, det, det er med en flot. Jeg havde ikke troet, han kunne, kunne være så konstant en dygtig scorer. Og jeg er ligeglad med, hvem han har spillet imod, fordi de har altså kun været på Østkysten. Altså, det er måske på billig baggrund, men ved du hvad? Som NBA er lige nu, så, så har den af for, at du kan score over 20 point, syv kampe i streg, og dit hold har vundet kampe. Og det der sexland, er det ikke det, de kalder <laughs> jo, med? Jo, backcourten med Garland ja, og Sexton. Jeg, jeg ved ikke. Er, er du der? Nej. Jeg er der ikke. Det, det, det må jeg sige. <laughs> men de har i hvert fald gjort det godt Sexland. begge to Jamen, det har Garland, det. Det Sexton, Larry Nance også faktisk Drummond, rebounder ja. som aldrig før tror du, han, tror du han er glad for at få alle sine penge i hvert fald i den her sæson jeg er så spændt på hvad, altså han opdøde jo ind og, og tog imod sine 30 millioner og nu, nu får vi se hvor, hvordan det kommer til at gå om, om der er nogen der vil give ham mange penge til sommer jeg, jeg er meget i tvivl om hvad han er for en spiller jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af om om der er en plads til Andre Drummond i, i NBA. Vi snakkede om uh, Michael Bridges fra Phoenix Suns, har jeg også noteret mig som en the other guy, der simpelthen lige skulle have noget ros, skyder 49% for gulvet, 46% bag træværen, og 93% for straffekastlinjen, ham har vi nævnt. Markel Foltz, Peter, vores gamle ven, pot, i, her i podcasten, career high i point og assist per kamp, plus straffekastprocent, den startende point guard for anden pladsen i Eastern Conference lige pt. Kommer nok heller ikke til at holde, men uh, shout out til Markel Foltz, han gør det faktisk fint. Jamen altså, tror vi på det? Altså, hvornår er det, vi begynder at sige, jamen okay, de har fundet ud af det, fordi jeg er, jeg er vildt meget i tvivl, for hvis man kigger på deres kampe, de slår Miami Heat, altså det, det bør være en stor sejr, Wizards og Wizards, det er to sejre, som måske ikke betyder så meget, Thunder, mm, måske heller ikke så meget, så slår de Cavaliers, som jo ellers er et godt forsvarshold, så de har slået noget godt, de har slået noget skidt, men de, de gode hold, det er jo dem, der vinder over de dårlige, altså det er jo dem, der ikke smider kampe til dårlige hold, uh, og Øh, altså, jeg ved ikke, hvad vi skal lægge i det, men vi skal da nyde det, og vi skal i hvert fald nyde, at Markel Fultz ligner en NBA-spiller. Jeg synes stadigvæk, at hans skud, når du ser ham afvikle sit skud, så ser det stadigvæk sketchy ud. Men der er ingen tvivl om, at han har et drive, og han har jo nogle vilde highlights også, de her dunk, hvor han bare fejrer ned igennem. Altså, der, der er en spiller gemt i Markel Fultz, og det, altså, jo mere Fultz vi kan få, jo bedre er det, fordi det, er, det ville være synd, hvis hans karriere bare skulle stoppe, inden den begyndte. Og det ser ud som om, at han i hvert fald har fundet et hjem her, og de stoler på ham, og han også godt kan lave fejl, og alligevel få lov til at blive på banen. Så jeg holder faktisk lidt med Orlando Magic i øjeblikket, det må jeg altså været sur på i, i lang tid. Vucevic, altså spiller han som en all lige nu? Det tror jeg nok, han gør. Er der svimmel, han spiller godt. Og så Fultz, det, er, det, det, ser, det ser faktisk meget sjovt ud. Den sidste spiller, der lige skal have et shout-out her i ja, min lille afdeling af podcasten, Peter, han kommer nok med nogle flere senere. Jeg har lidt til dig. Det er en spiller fra Denver Nuggets. Kan du gætte hvem? En spiller for den, altså hvis ikke det er Jokic, så, så ved jeg ikke. Det er det ikke. Nej, nej, nej. Det er de other guys, Peter. Det er, det Nå, er nej, nej, det er, øh, nej, så ved jeg ikke, hvem du vil tage frem der. Jermichael Green. Ja. Og nu skal du høre, hvorfor. Det er fordi, han har spillet tre kampe fra bænken hos ja. Denver. Han skyder 61,9% for gulvet, 61,5% bag træerne, 
og 62,5% fra straffekastlinjen. Kan vi få den første 61-61-61-sæson i NBA's historie? Det holder jeg altså øje med. Kan han skyde lige så gode procenter bag træerne, som han kan fra straffekastlinjen og fra gulvet? 61-61-61, det er mit håb for resten af sæsonen. Kom så, Jamaica. Nej, det var smukt. Nej, hvor var den god? Jamen, jeg tænkte, den ville du nok kunne lide. Det var, ja, den, det var den, mest til Peter, jeg, den her. Det synes jeg virkelig godt om. Altså, og de er jo på en winning streak også. De har vundet to kampe i streg nu. De er sjældne, har jeg hørt. På meget billig baggrund. De har lige fået Minnesota Timberwolves to gange på det rigtige tidspunkt. <laughs> Men Jermichael Green, ej, var han god. Ham kan vi godt lide. Ja. Knap 62% for kullet, 61,5% på træerne, og 62,5% for straffekastlinjen. Jeg må sige, da du sagde, at det var Jermichael Green, så tænkte jeg, hvorfor? Det, hvorfor? Det, det, Why? <laughs> jeg havde nok tænkt, det var PJ Dosha, eller Campazzo, eller et eller andet. Åh, øhm, oh, <laughs> han var plus 26 i den sidste kamp på bare ja, 21 han minutter han, øh, han kan noget, men han er sådan en, en klassisk europæer, der kommer over og, og måske ikke helt er givet til at spille 72 kampe på det her niveau men vil have nogle øjeblikke hvor han bare er, altså ligner den bedste spiller, og, og i den her der var han i hvert fald god det sidste officielle punkt, jeg har på dagens dagsorden, Peter, det er diverse. Vi har jo masser at snakke om efter en uges podcastpause i sidste uge. Er der noget, vi skal have med i dagens podcast, inden vi lukker i for i dag? Øh, ja, det tror jeg da nok, vi skal. Altså, jeg synes det slet ikke, vi har talt nok om, om Steph Curry og de fire straffe i træk. Jeg synes overhovedet ikke, vi har talt om Jakob Pøtel. Og det kommer vi også til. Ja, vi har slet ikke nævnt Chris Dudley, og det, det skal vi. Og, og vi skal ende ud med Kevin Burleson, og hvorfor i alverden vi endte der. Så... Øh, så ja, jeg synes, der er meget, vi mangler. Du giver bare gas. Jamen, øh, den, den kostede fire sider, den her, Christoffer Vestrup. Oh, og jeg, jeg forbander der jo langt væk nogle gange, øh, men jeg synes jo også, det er sjovt. Så, så det, det er jo sådan en øh, forbandelse med lidt kærlighed. Men jeg kiggede jo på Steph Curry, ja. og, og så jo selvfølgelig hans vanvittige 105 træer i træk, og, og så brænder han det her straffe det, i kampen, øh, hvor han scorer 62 point, brænder desværre et enkelt straffe, og han stopper så sin streak, sin streak på 80. Altså 80 straffe i træk. Okay. Det, det, er jo, det er jo vanvittigt flot. Det er ikke det bedste i NBA. Den kommer faktisk ikke engang ind på en top 3. Det kunne den have gjort, hvis han havde ramt det nummer 81. Fordi vi har altså Mahmoud Abdul Raouf, der i 93 scorede 81 øh, straffekast i streg. Okay. Og så har vi José Calderon, som er den spiller, der har den højeste straffekast procent på en sæson. Ja. Den kan vi vende tilbage til. Han har en streak på 87 og så har vi altså en på 97 ramte straffekast i streg fra 1993, marts til november 93. Michael Williams. 97 straffe i streg. Og så kommer Steph Curry altså ind med, med sine 80. Calvin Murphy har 78. Mark Price har 77. Så, så der er nogle spillere, der har gjort det, altså som, som virkelig har været, været dygtige til det her. Men, men hvis vi kigger på, på den der sæson fra José Calderon, skal jeg lige se, om jeg kan finde den her på min sædel. Det er, er det 97,8 procent, han skyder over en hel sæson. Altså det er jo på de her 100, ja. Ja, 151 for 154. Altså det, 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 giver, jamen det giver jo ingen mening, man kan det. Og det, det, er, det, er, sådan set, det er jo sådan en statistik, man, man ofte... Ja, nej, 98,05 er den på. Fint nok. Men når man sætter mig i gang med sådan noget her, så, så er jeg jo interesseret i, hvem er så ring? Og, og Jakob Pøtel... Det skal, det skal siges, at Peter har sat sig selv i gang Ej, med det her. Ej, du sagde... Noget, kan du ikke godt lige kigge lidt på Jakob Pøtel? <laughs> ringede, ringede du til mig og sagde, så jeg, hvorfor skal jeg kigge på Jakob Pøtel? Det har været natten til den 1. januar, så. Pøtel, Pøtel. <laughs> Nej, der sendte du mig... Der fik jeg en sviner på grund af Tyler Hero, men øhm, den, den tager vi senere. Ja, okay. <laughs> Nå, Jakob Pøtel sagde du så, at jeg skulle kigge på. 
Okay, 0 for 7 gik han til sæsonstart. Altså ramt, brændte sine 7 første straffekast. Altså Steph Curry tog lige 80 i streg. Jakob Pøtel brændte 7 i træk. Så ramte han heldigvis en, så han gik en for en mod Utah. Og i preseason, der var han 2 for 7. Så det vil sige, at han altså gik 2 for 14 til at begynde med. Sidste sæson, der skød han 46,5%. Han har aldrig skudt højere på straffekastlinjen, end han gør fra gulvet. Det synes ja. jeg også er en interessant statistik, at man kan være så mærkelig ringe. Så Jakob Pøtel. Men så tænkte jeg jo, hvem kan man så kigge på, når nu Jakob Pøtel, så interessant er han ikke. Hvem er det egentlig, der skyder ringest? Okay, Chris Dudley, han er i hvert fald ring. Shaq er i hvert fald ring. Ben Wallace er i hvert fald ring. Chris Dudley er den, der har haft øh, misset flest straffekast i streg. 13 styk på et tidspunkt misser han i streg. Okay, fint nok. Hvordan skyder han så? Jamen, han skyder faktisk piv ringe, altså virkelig, virkelig dårligt. Det bedste år, der, der skyder han 56,3%, og det var i sit rookie-sæson. Det, det var det bedste, han havde. Øhm, så, så ham kan vi ikke lide, og han skød faktisk altid højere end sin field goal percentage, fordi han var så ring til at skyde i det hele taget. Ufattelig ringe, 0 for 5 og 3 i hele karrieren, en effektiv field goal percentage på 41,2, altså, og han skød 45,6% på straffekastene for karrieren. Vildt, vildt dårligt til det. Han gik ellers fire år på Yale, og når altså at spille mange sæsoner i NBA, havde de, de spidseste albuer i verden. Altså du 45 procent fra karrieren fra straffekastlinjen? Yes, sir. Okay, så, så kunne jeg godt spille for Lakers. Som det kunne du nemlig godt, men han topper den. <laughs> ja, fordi jeg var inde og kigge, jamen, hvis han kun har brændt 13 i streg, altså hvis det er det værste, hvad er så hans værste kamp? Så jeg scrollede igennem alle Chris Dudleys kampe. Altså ikke, altså jeg, jeg kiggede på gamelog over samtlige sæsoner, og faldt så over en kamp den 14. april 1990, hvor Chris Dudley går på straffekastlinjen intet mindre end 18 gange. Og nu kommer så den store trivia. Hvor mange straffekaste ramte Chris Dudley i kampen den 14. april på 18 forsøg? To. En. En, okay. En for 18. Wow. Det, 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 man skulle tro, det var løgn. Og så, da jeg så scrollede videre, så, så stusser jeg også over en enkelt kamp, han havde i 1992, hvor han så skyder 9 for 11. Hvordan fanden kan du skyde 1 for 18? <laughs> og så lige pludselig, så rammer du lightning in a bottle 9 for 11. Det, det synes jeg jo var, var mega morsomt. <laughs> Men så gik jeg så ind og kiggede på straffekast i det hele taget. Altså, hvem har egentlig skudt flest, og hvem har skudt ringest? Og, og den, der har skudt flest straffekast i en kamp, det er Dwight Howard. Ja. Altså, han har prøvet at skyde 39 straffe, det har han gjort to gange. Uh, han har ramt 25 og 21 respektivt. Det er ikke ret godt, men det er, det er trods alt ikke en for 18. Nej. Uh, Andre Drummond ligger nummer 3 med 36 straffekast. Der ramte han 13. Det er Andre Jordan, han gik 12 for 34. Shaq er gået 19 for 31. Og så skal jeg da lige love for, at der kommer en fyr, som vi er nødt til at nævne. Adrian Dantley. Uh. 31 straffekast, der rammer han 27. Det var han nemlig 27 for 31. Jeg tænkte, det var det var, det var med godt. Så har han også lige en bagefter på 28 for 29. Adrian Dantley ja. flest ramte straffekast i en kamp. 28 for 29. Og begge de her to kampe, hvor han altså rammer både 27 og 28 straffekast, der vinder de. Han spiller for Utah på det tidspunkt. De slår Denver, og de slår Houston. Så har vi de andre Jordan, 10 for 28 i 1904. Øh, øh, I 1904, ja, okay. <laughs> ja, ja, 1904. Godt. Hvilket så leder mig til det, det hele drejer sig om i dag, Kristoffer Vestrup? Ja. Kevin Børleson. Kevin Børleson. Hvem i alverden er Kevin Børleson? Jo, Kevin Børleson, han spillede en enkelt sæson i Charlotte fra 2005 til 2006, så vi er ikke ude i, altså det, det er ikke tusind år siden, det her det er faktisk en 
altså det er jo inde i vores levetid. Han spillede 39 kampe i alt, startede en enkelt gang, skød fra gulvet, straffekast, 94%, skød 16 for 17. Det fejler jo ingenting. Hvorfor er han så interessant? Ja. Yeah. Det er han, fordi han har rekorden for flest missede skud i træk. Fra gulvet? Eller fra Alan, Iversen, Alan Iversen har på et tidspunkt brændt 18 øh, skud i træk. Altså, hvor han simpelthen har skudt 18 gange og ikke ramt. Det er ingenting. Altså, fra, fra straffekastlinjen eller fra gulvet? Nej, fra gulvet. Ganske almindelige skud. Lay op, dunk, hopskud, trepoinger, det hele. Og her har du altså Kevin Bøllesson, der i sæsonen, det var det, jeg startede med at fortælle dig, 16 for 17 på straffekast, altså skyder 94 procent. Han bør ikke være en dårlig skytte. Altså, han bør vel være, han bør vel egentlig være rimelig god. Det var en, en shooting guard på 6 fod 3, øh, som jeg aldrig havde hørt om. Øhm, ender ud med at slå rekorden i NBA, ikke bare med en mil, men med 1000. Hen over 20 kampe af sine 39 kampe, der, der spiller han, der misser han hvor mange skud i træk, Kristoffer Vestrup? Over 20 kampe, der misser han... han... Han skyder og brænder 35 skud i træk. Nej. Over 20 kampe. 35 skud i træk. Hvordan kan man det? Fem af dem var lay-up. Altså, det er, det, det er den sygeste statistik, og noget af det sjoveste, jeg nogensinde er, er dykket ned i, fordi jeg aldrig havde hørt om Kevin Bøllesson. Altså, der var en Bøllesson, som, som spillede på landsholdet øh, i 72, da de tabte til Sovjetunionen, og Kevin Bøllesson, så navnebror Bøllesson, han måtte ikke komme på banen, fordi han havde haft damebesøg om natten, og derfor så var han bandet fra at komme ind i finalekampen, så derfor så satte man ikke 226 cm høje Bøllesson på banen, og derfor afleverer man bolden hen overhovedet på dem, og Volkov han scorer, og USA vil ikke tage imod sølvmedaljerne, og så videre. Det er en helt anden historie, men det er den eneste Bøllesson, jeg er kendt til, og det er ikke ham her. Men 35 brændte skud i træk er NBA-rekord, der er skudt siden 1996 tæt på 5 millioner skud i NBA. Og Bøllesson er altså den, der har rekorden med flest brændte i streg. Det synes jeg bare lige, du skulle vide. Og du skulle vide, hvor lang tid det har taget mig at finde ud af. Og det er så noget, du får mig til at bruge min tid på her i min sparsomme tid her i coronaland, hvor man jo ikke har noget som helst at lave, så det er måske egentlig fint nok at få sådan nogle obskure opgaver. Så, så for Steph Currys øh, straffekast-streak. <laughs> Jamen tænk så en gang, Steph Curry kan skyde og ramme 100. <laughs> til USA mod USSR i 70'erne. Eller hvad? 72. 72, ja. <laughs> jeg troede faktisk, det var den samme, da jeg læste bøllesen, men det, altså aldersmæssigt og størrelsesmæssigt, så, så passer det jo ingen steder. Men, øhm, men den lange bøllesen, han fik damebesøg, og Kevin bøllesen, han brændte bare 35 skud i træk. 35? Og jeg, jeg sidder og kigger på statistikken, den er god nok. Det er ikke løgn. Altså, det, det, det er helt vildt. Og jeg tror nok, det var, det var Bigger Staff, der var, der var coach på det her hold. Ja, Kevin Bøllesson. Senior må det være, ikke? Jo, 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 senior. Bigger Staff senior, øh, ja. ja. Det mener jeg, det. Ved du hvad, det tjekker jeg lige, fordi det skal jo ikke hedde sig, at vi ikke har styr på det. Charlotte Hornets Kevin Bøllesson. Han spillede i uh, fire år i college. <laughs> for Yale. Ja. Jeg tager den bare lige. Ja, ja. Ej, det var ikke ham. Han, han spillede ikke for Yale. Det var Nå, undskyld, det var Dudley. Det gjorde det. Hvad var det, jeg sagde? Det var Charlotte. Charlotte Hornets. Sindsoprivende del af podcasten. <laughs> Live googling. <laughs> det, det synes du ikke om? Jo, hold op. Det, det bliver mega godt, det her. Sæsonen 5-6. Hvem vandt det mesterskabet i det år? I 2006. Ja. Det var Miami Heat. Det gjorde de da. Der kan du bare se. Der kan man, altså, det. Og så siger jeg, at det var Charlotte Bobcats, de hed. Og Bernie Bakerstaff. Bernie. 
Og han var også executive. Han var coach og executive. Nu skal du ikke gå gang. ned i et live rabbit hole nu, Peter. Det, nej, 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 det men, ikke. Det var, du har ret. Men det var dengang, man kunne være begge dele. Og JB Biggerstaff, altså Bitte Biggerstaff, han var assistant coach. Det er da også lidt sjovt. Men det er det, der sker. Så kan man kigge på assistant coaches. Og så kommer der sådan nogle navn. Og ja, det skal vi så ikke. Du har ret. Det gør vi ikke live. Men det er det, der sker. Det er det, du får mig til at gøre. Kort Peter her. Peter siger tak for, for, for lidt trivia her i slutningen af podcasten. Vi, vi snakkes ved næste uge til endnu en podcast. Ved du hvad? Det gør vi. Og du skal også bare lige vide, at Jake Voskel, han spillede på samme hold. Ej, det er godt det her, Christoffer. Men det tager vi en anden gang. Så, så tak fordi jeg måtte være med. Nu vil vi se, at trade-vinduet er stadig åbent, Peter, så du kan nå at blive sendt mange steder hen. Lad os sige sådan. <laughs> Men tak for dig, Peter. Vi snakkes ved. Ja, selv tak. Vi snakkes ved. Og tak til dig, der lyttede med i dagens basketballsnak. Vi håber, det var værd at lytte til, og du også vil lytte med i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk podcast til dig. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.